0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich mal wieder ein Interview für euch, und zwar zum Thema Versicherungen. Ich habe mit Basti Kunkel von Versicherungen mit Kopf gesprochen und wir haben die verschiedensten Themen in diesem Bereich abgedeckt. Zunächst einmal haben wir darüber gesprochen, welche Versicherungen man braucht, welche vielleicht unnötig sind, welche Versicherungen er selbst hat, welche Versicherungen man vielleicht selbst online abschließen kann, also bei denen man keine große Beratung braucht, und bei welchen Versicherungen es eventuell sinnvoll ist, sich beraten zu lassen. Das Interview ist etwas lang geworden, aber es sind sehr viele hilfreiche Informationen drin. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, servus Thomas und hallo alle Finanzfluss-Follower. Cool, dass wir heute quatschen können. Ich freue mich mega.
0: Sehr cool. Basti, vielleicht willst du dich nochmal kurz äh, vorstellen. Ähm, dein Werdegang ist ja, du bist äh, klassischer Versicherungsmakler, hast das Ganze gelernt, dich dann auch darin fortgebildet und nebenbei dein Wissen auf YouTube äh, kundgetan. Und mittlerweile bist du auch ein gefragter Berater, gerade in Versicherungsbranchen oder auf Versicherungskongressen, wenn ich das mitbekommen habe, von Versicherungen, die ein bisschen äh, ja moderner werden wollen, richtig?
1: Das stimmt tatsächlich. Ja, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, damals schon gefühlt ewig her, 2007 bis 2010, ähm, nach dem Abi und ähm, habe dann studiert, Betriebswirtschaft und Recht, also was eher Fremdes äh, vom Versicherungsthema, war dann äh, auch mal in den USA ein halbes Jahr in dem Zug. Und als ich zurückkam, habe ich quasi diese Thematik als äh, Versicherungsmakler angegangen und habe aber relativ schon mal gemerkt, dass dieser klassische Weg, den man so kennt, ja dieses klassische Kaltakquise, ja, Klinkenputzen, dieses Image, was er der der Branche Anzug und, der, und Krawatte. Ja, genau, das ja, dann so eine dicke Tasche, Thermodrucker mit dabei, das ganze wo ich so, ah, nee, das das ist halt nicht überhaupt nicht meine Welt und das ist auch nicht die Welt von äh, den den Leuten da draußen, also nicht mehr heutzutage, äh, vor allem den jungen Leuten und ähm, ich kam dann eben auf die Idee, äh, vielleicht kann man das ganze auch nach außen tragen in einem Format, was sich tatsächlich vielleicht auch mal Leute reinziehen würden, weil Versicherung, ich meine, du gehst auf eine Party, ich sag, hey, ich bin Versicherungsmakler, ja, und der Raum ist leer, ja. <lacht> weil, weil einfach niemand da Bock drauf hat, jeder denkt gleich, boah, da will mir irgendjemand was verticken, ja, was ich eh nicht brauche und, und sonst was. Mhm. Und so war halt dann Versicherung mit Kopf geboren ähm, auf YouTube und YouTube ging alles los und habe dort quasi Versicherungs hochgeladen und ähm, ja das ist dann Stück für Stück gewachsen so wie das bei euch auch irgendwann mal losging mit den Finanzvideos und ähm, dadurch kamen dann Leute auf mich zu wollten dann beraten werden dadurch kam die Online Beratung mit dazu weil natürlich Deutsch deutschlandweit sich Leute gemeldet haben und ähm, dann ist das auch weiterhin gewachsen ja Instagram heute auch TikTok ich habe mich weitergebildet habe jetzt mein Finanzfach wird noch dieses Jahr abgeschlossen am äh, Anfang des Jahres ganz kurz bevor Corona losging und ähm, ja, mittlerweile ist immer ein Team, wie du schon gesagt hast, von Beratern, wo ich dann meine Jungs habe für die einzelnen ähm, Experten, also die einzelnen Experten für die einzelnen Bereiche, ähm, wo wir dann in den komplexen Versicherungsthemen, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung, ähm, Altersvorsorge, da beraten wir dann und ich äh, gucke jetzt quasi so als äh, Geschäftsführer von oben drauf und gucke halt die Strategie an, gucke in welche Richtung es geht und bespiele natürlich die ganzen Social Media Plattformen äh, und bin für die Community jetzt hauptsächlich halt einfach da, weil das glaube ich halt super wichtig ist, ähm, vor allem bei so einem ja, Thema, was nicht so geil ist einfach. Und dann hat man vielleicht doch eine Nähe ähm, über die Social Media Plattform zur Community kann man hier mal schnell eine Frage beantworten. Das kommt halt ähm, doch sehr hm. gut an. ja.
0: Verstehe. Ähm, einen deiner Kunden kenne ich sogar sehr gut, weil ich ihn ja zu euch geschickt habe. Äh, mein Bruder <lacht> hast du zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beraten. Ähm, wie viele Kunden hast du denn jetzt oder wie? Ja, würde würd mich mal interessieren, wenn du das, wenn du sowas äh, sagst oder disclosed?
1: Ähm, da darf ich denke ich sagen, ähm, wir haben jetzt also ich will jetzt keine Liste, ja, wo ich immer genau oh. sehe, wie, viel, wie viele Kunden ich habe. Äh, dadurch, dass das bei uns halt ähm, so ist, dass wir sehr anlassbezogen beraten, das heißt, jemand, ähm, keine Ahnung, braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, vielleicht ja. so wie es dein Bruder, ähm, und dann meldet er sich bei uns, weil er halt der Meinung ist, ähm, die können das, ja, die haben das richtig gut drauf, die Onlineberatung, das passt zu mir, äh, und dann wird er genau in dieser Sparte halt beraten und wir wir fassen dann aber erstmal nichts anderes an außer man sagt dann als Kunde ja können wir hier noch und da noch ähm, aber dadurch dass wir das sehr sehr anlassbezogen machen haben wir immer Kunden die dann vielleicht einen vielleicht zwei verträge drei bei uns haben in der Regel mhm. und ähm, das dürft also das sind locker jetzt schon ähm, ja über die Jahre jetzt betrachtet sind das schon äh, sind wir schon weit über den 1.000 irgendwo drüber ähm, das dadurch dass wir halt jeden Tag ähm, Beratung führen deutschlandweit mit mit aktuellen ich glaube Sieben Berater sind wir. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, täglich halt neue mit dazukommen. Summiert sich das halt natürlich auf. Aber dadurch, dass wir halt nicht einfach dann das komplette Portfolio in der Regel halt nicht hier machen, ja, diesen diesen Rundumschlag, sondern sehr anders bezogen, was die Kunden auch ähm, teilweise einfach cool finden, weil sie sagen, ich habe da halt eigentlich schon was und habe da irgendwie was, aber jetzt in dem Bereich hätte ich halt gerne mal irgendwie von euch die Expertise und dann funktioniert mhm. das auch ganz gut. ja
0: ist tatsächlich sehr unüblich, ne, weil normalerweise, ja, ja. ich meine, ich kenne das ja so Altfinanzberatung oder was es sonst noch so gibt, macht man ja meistens so eine Bestandsanalyse, die häufig darin besteht, äh, alte Verträge schlecht zu reden und ähm, also ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, natürlich sind nicht alle so, ja, aber ich habe das viel mitbekommen, da werden erstmal die aktuellen Verträge schlecht geredet, um ähm, zu, dann zu sagen, dass die hauseigenen Verträge natürlich die besten sind um die dann quasi zu verkaufen, ne? Ähm, ja. Von daher finde ich das einen guten Ansatz zu sagen, setzt natürlich auch viel mehr ähm, finanzielle Eigenverantwortung voraus, also dass du zum Beispiel nicht sagst, ey, du brauchst unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn er kommt und äh, er oder sie und sich zum Thema Krankenversicherung beraten lassen will. Natürlich kann man das nicht erwähnen, aber ist ja dann kein ja, harter Verkaufsprozess.
1: Absolut nicht, das, das kenne ich halt, ich kenne das von früher, ich kenne das von meiner Ausbildung und das war halt was, wo ich sage, ich mag nicht, dass das so läuft. Ich, ich finde das nicht cool und es hat halt auch, es ist in meinen Augen nicht nachhaltig. Stell dir mal vor, ähm, ein Kunde kommt zu dir schon mit der Intention, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich habe mich schlau gemacht, ich habe vielleicht Videos gesehen, habe einen Blogartikel gelesen, keine Ahnung, habe auf Instagram was gesehen. Ich habe kapiert, das ist eine wichtige Versicherung. ja. Und jetzt möchte ich die halt von Versicherung mit Kopf hier ähm, bekommen, weil ich der Meinung bin, die haben das irgendwie auf dem Kasten ne? und machen das gut. Und... Ähm, dann kriegt er genau das, was er will im Gespräch. ja Nicht noch irgendwie Cross-Selling, keine Ahnung. Natürlich fragen wir, ja, weil es kann ja durchaus sein. Aber da gibt es jetzt keine Sales-Strategie. So, jetzt müssen wir hier noch einen Zahnzusatz verkaufen oder, oder sonst was. Und das schätzen halt unsere Kunden. Und das ist halt dieses, wo wir sagen, der Kunde kommt auf uns zu, proaktiv. Er weiß, was wir können, er weiß, was wir machen und kann sich dann dementsprechend halt bei uns melden. Und das ist halt eine ganz andere auch... Ähm, ja, solche Gespräche. Genau, ja, die Gespräche sind halt auch viel angenehmer, weil du halt keine, ich werde immer wieder gefragt, Basti, was hast denn du für Sales Stories? Wie close du? Und ist keine Ahnung, von was du redest. Das gibt's halt, das gibt's halt bei uns nicht. Das brauchen Meine wir Sales Stories
0: nicht. sind 15 Sekunden lang auf Instagram. <lacht>
1: ja, ja, ist tatsächlich so, weil, ähm, weil der Kunde in dem Moment halt schon weiß, was er will, was er braucht. Das passiert halt durch die Videos, durch diese, durch dieses Content-Marketing. Diese ähm, Education halt, ne? Ja, genau, diese Education, ja. Und das und dann macht das halt auch wirklich viel viel Spaß. Und du bist auch unter keinem Verkaufsdruck und du musst auch nichts und sonst was. Und klar gibt es auch mal, wir machen sowas wie Vertragschecks, ja. Zum Beispiel, wo wir sagen, weil wir festgestellt haben, viele da draußen haben halt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die einfach schlecht ist, ja, weil zu wenig abgesichert, mhm. zu kurze Laufzeit, zu teuer, keine Ahnung, ja. Um, und dann haben wir einen Vertragscheck, wo wir einen bestehenden Vertrag angucken und sagen, okay, ist gut, ja, den, dann haben die Leute eine Gewissheit, das kostet auch nichts. Oder halt, um, ist, ist halt echt nicht geil, und dann erklären wir wieso und weshalb und warum. Und dann kann derjenige dann sagen, okay, alles klar, verstanden, lass das bitte optimieren, weil, weil es okay. wichtig ist. Aber dieses, zwei Sätze vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, mit diesem Schlechtreden von, ja. von Verträgen. Um, das ist natürlich uncool, ja, dieses generelle Schlechtreden. Ich weiß, das passiert leider da draußen ja aber es kann natürlich auch mal sein dass halt wirklich ein Vertrag schlecht ist der da ist mhm. ja das, das kann halt genau. wirklich sein die Frage ist halt wie es gibt wie ja auch
0: schlechte Geldanlagen ja also ich äh, meine, ja, genau, ist, ja. nicht jedes Finanzprodukt ist geeignet
1: exakt ja und da muss man dann halt wieder irgendwo mit rein sagen oder mit dazu sagen, da gehört halt die Eigenverantwortung dann vom Kunden mit dazu der den, der Wille zu verstehen ja warum ist der Vertrag jetzt vielleicht nicht nicht, äh, nicht nicht gut ja warum sollte der optimiert werden oder warum ist er gut und das mhm. das ist eben auch so ein bisschen unsere Philosophie den, den Kunden hier ein bisschen mitzuerziehen und die Eigenverantwortung hier mit reinzunehmen bei so einem wichtigen Thema.
0: Okay, dann lass uns auch mal direkt ins Thema einsteigen. Ähm, Versicherungstipps, was du da, was du da so für uns hast. Ähm, steigen wir vielleicht noch einmal ein mit äh, mit so Fehlern. Also kennst du da oder hast du da so eine Idee von von typischen Fehlern, also ja, es geht ja wahrscheinlich so in die no go, no -Go richtung Also was, ja. was was machen viele Leute falsch in der Beratung oder was du feststellst in der Beratung und ja. wie macht man das besser?
1: Erst ja, war witzig. Ich habe erst vorgestern, ne, quatsch, gestern war Donnerstag, ein Video <lacht> dazu hochgeladen auf YouTube. Also fünf die fünf häufigsten Fehler in meinen Augen, die die Leute begehen bei Versicherungen, die 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 einfach immer wieder vorkommen bei uns in der Beratung. Äh, die ja. kann ich gerne mal kurz im Kurzabriss ähm, mal, mal, vor, mal vortragen. Ähm, ja, Fehler Nummer eins, der klingt relativ banal, ist aber tatsächlich ein Fehler, der der bei sehr vielen vorkommt, ist, dass du einfach, dass du das Thema komplett stiefmütterlich behandelst, ja, dass du dich einfach überhaupt nicht mit auseinandersetzt und sagst, ja, ist irgendwie Versicherung, ist alles Kacke, alles Gaune, Abzocker, wenn es darauf ankommt, leisten die eh nicht und und hackst das quasi unter diesen äh, Vorwänden ab und beschäftigst dich nicht damit und das ist natürlich brandgefährlich weil hm. manche Versicherungen brauchst du halt weil sie Existenzabsichernd sind und wenn dann halt welche deiner
0: Meinung nach Vielleicht ähm, also da,
1: klar gerne ähm, klar Krankenversicherung die hat jeder von uns in Deutschland irgendwo entweder gesetzlich oder privat ähm, mhm. die Pflicht dann die Haftpflichtversicherung, die private Haftpflichtversicherung. Das ist ein absoluter No-Brainer. Ja, also Das heißt, wenn du irgendwie mal Mist baust, jemandem Schaden zufügst, einen Personenschaden, Sachschaden, ähm, dass diese Versicherung dann diesen Schaden ersetzt, kostet ein paar Euro im Monat. Und ähm, dann die jetzt schon mehrfach erwähnte Berufsunfähigkeitsversicherung einfach für das Absichern deiner Arbeitskraft, äh, wenn du durch Krankheit, Unfall oder ähm, mehr als altersbedingten körperlichen Verfall, so heißt das, mhm. nicht mehr arbeiten kannst, mhm. ja, dann, dann ist diese Versicherung auch irgendwo ähm, für die meisten, für die meisten relevant, ja. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht so finanziell aufgestellt ist, dass er sagt, ja, wenn ich morgen krank bin und nicht mehr arbeiten kann, aktiv, habe ich trotzdem genug Kohle, passives Einkommen oder sonst was, dann ist das ein anderes Thema. Ähm, wird aber auch viele in der Form wahrscheinlich nicht, nicht zutreffen. und wenn man Wie
0: lange sollte man so eine Absicherung machen? Also jetzt mal angenommen, ich, ich baue mir ein Vermögen auf, mhm. dann kann ich ja ab einem gewissen Punkt meine Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen. Denn wenn der Ernstfall eintrifft eintritt, sorry, dann könnte ich ja von meinem Geld leben. Absolut.
1: Ja, genau meine Philosophie. Und ich finde es also sehr gut, dass du das gerade so gesagt hast, weil ich kenne leider einige, die halt sagen, nee, ich mache überhaupt keine BU und habe halt einen den sparplan ja, mhm. und da, ist, hast, da hast du halt das Risiko, was mhm. ist, wenn du jetzt heute anfängst mit dem Sparen und in zwei Jahren bist du berufsunfähig, ja, dann ja. hast du halt einfach nicht mhm. genug Kohle da, das ist einfach ein Fakt, lieber andersrum Klar. abschließen und dann kündigen, wenn du halt finanziell so safe bist, ja, und so werde ich es für mich selbst definitiv auch machen, ja, mhm. um, okay. und spar mir das dann hinten raus, aber du weißt halt nie genau, wann wird dieser Punkt wirklich erreicht sein, um, dass du hier okay. dann so eine Versicherung nicht mehr brauchst, genau, ja. okay. aber das kann man auf alle Fälle so machen.
0: Okay. Also zu den Fehlern, man beschäftigt, also Fehler Nummer eins war, du beschäftigst dich nicht genau. genug damit, du solltest die drei Basics haben, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeit und dann ja. halt noch, je nach Lebenssituation, natürlich genau. andere, klar, Risiko, Ries Leben und Co. Genau,
1: genau, private Unfallversicherung. Das ist dann halt, da kommen wir jetzt auf einmal wieder dann, wenn ich da jetzt irgendwie eine vergesse, oder, ja, ja, dann kommt wieder eine, die muss, die kommt aber noch dazu und die, das ist dann halt individuell zu betrachten ja. und jeder hat ein anderes, ja, Sicherheitsbedürfnis, sagen wir mal so, mhm. was er dann abgesehen mhm. haben da möchte. Um, dann kommt mit dazu, ähm, vielleicht ganz kurz, Fehler, man guckt nur auf den Preis. Ja, viele mhm. viele sind sehr, sehr einfach nur preisorientiert und gucken nur darauf, irgendwie billig, billig, billig. Und äh, da gibt es ja diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Das Problem ist halt, bei einer Versicherung funktioniert das nicht so einfach. Ja. Da ist es meistens dann oftmals schon zu spät, wenn du einmal billig gekauft hast und dann der Schaden eingetreten ist und die Versicherung dann vielleicht nicht leistet, weil es irgendwelche Ausschlussklauseln gibt oder keine Ahnung, ja, weil du halt nur auf den Preis geguckt hast. Das ist ganz wichtig. Immer Leistung und dann gucken, welche bekomme ich zu welchem Preis am günstigsten irgendwo.
0: Erfahrungsgemäß, wie ist das denn bei dir? Das würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir gerade über das Thema Preis sprechen. Mhm. Gibt es denn tatsächlich, also ist es tatsächlich zu beobachten, dass die günstigeren Versicherungen in der Regel die schlechteren sind? Oder oder ist es völlig, also gibt es auch welche, die deutlich teurer mhm. sind und mhm. trotzdem schlecht? Oder Also gibt es da eine, eine Korrelation, an der man sich orientieren kann oder...
1: Ja, Also das ist ehrlicherweise sehr, sehr schwierig. Also ich sehe da jetzt keine direkte Korrelation zwischen einer, der super billig ist, ähm, hat dann irgendwie höhere Schadensquoten oder Quoten, wo, wo nicht gezahlt wird. Natürlich findest du immer irgendwas, ja, wo du das so auslegen kannst. Kannst. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, aber meistens spiegelt sich das dann zum Beispiel auch im Service wieder. Also das, da gibt es schon Unterschiede. Also wenn du zum Beispiel dann einen Schadensfall hast und erreichst niemanden ja oder bist dann in der Hotline und hängst irgendwo auf der Autobahn, äh, das ist halt, das darf halt nicht sein. ja Und dann bezahlst du halt vielleicht mal 50 Euro mehr im Jahr, äh, weißt aber, wenn da was ist, dann ist halt sofort Hilfe da. Mhm. Um, und das das wir bezeichnen das als Serviceversicherer ja und mhm. wir gucken halt auch dass wir bei bei bestimmten Versicherern halt auch äh, bei bestimmten Versicherungen wirklich auch nur Serviceversicherer anbieten wo wir halt hinter die Kulissen gucken können was halt das Schöne ist in meiner Form als das vorhin genannt Versicherungsinfluencer ich mhm. kenne halt sehr viele Versicherungsvorstände ähm, tausche mhm. mich mit denen aus kann hinter die Kulissen blicken sehe wie Leistungsprozesse ablaufen und das das Wissen hilft dann natürlich uns wieder in der Beratung und hilft dann im Endeffekt dem Kunden dann sagen zu können, hey, ja, die ist jetzt vielleicht 5 Euro günstiger, aber guck mal, aus dem und dem Grund würden wir halt trotzdem vielleicht die empfehlen, ja, weil halt, wenn es darauf ankommt, wissen wir, das läuft sauber.
0: Ich finde es halt deswegen, und da haben wir im Vorgespräch äh, ja schon drüber gesprochen, interessant, weil ähm, Versicherung halt so typisch das Produkt ist, was so sau schwer zu vergleichen ist, ja. Ja, weil es so viele Dinge gibt, du hast das Service Level angesprochen, du kannst aber auch die Kondition ansprechen, du kannst den Preis ansprechen, du kannst die Kulanz ansprechen, du kannst äh, dir die Statistiken angucken von Schadensfällen. Okay. Und im Endeffekt, also wirst du ja niemals alle Versicherungen. Deswegen finde ich es auch ein bisschen trügerig, wenn, wenn jetzt jemand sagt, äh, ja, ich habe äh, 5.000 äh, Versicherer im Angebot und, und kann dir die besten, den besten Vertrag für dich raussuchen. Ich glaube nicht, dass bei jedem Kunden die Schublade neu aufgemacht wird und 5.000 Verträge durchgeblättert werden. Ähm, von daher ist es halt, äh, ist man da irgendwo auch auf, auf die Heuristik oder Erfahrung von jemandem angewiesen. Ne? Also das anders als jetzt zum Beispiel im Investmentbereich. Ne? ETFs ja. kannst du so leicht miteinander vergleichen genau, das mal als kleiner, als kleiner Einschub.
1: Ja, ist äh, komplett richtig, ja. Und das, das ist ja der Grund, warum Leute zu uns kommen. Ja, die können auch auf Check24 vergleichen hm. äh, irgendwo. Schauen wir uns gleich Ver mal an, das Thema. Ja, habe ich, hab <lacht> ich auch noch was dazu. Aber, aber am Ende des Tages kommen sie halt zu uns, weil sie halt äh, unsere Expertise und Erfahrung halt äh, schätzen und halt bei, vor allem bei den komplexen Sachen halt safe sein wollen und halt auch hm. Fragen stellen wollen. Ja, also unsere Beratung dauern halt tendenziell auch etwas, länger, ja, weil man sich halt Zeit nimmt, weil das aufgearbeitet werden muss. Ja, das, Dein Bruder kann das wahrscheinlich jetzt bestätigen mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja. Da muss man halt gucken, wie sieht die Krankheitshistorie aus? Welche Geschichten gab es hier, damit da wirklich alles safe ist, damit nicht im Nachhinein dann ein Versicherer doch um die Ecke kommen kann kann sagen, ja, aber guck mal, da hast du halt bei den Gesundheitsangaben damals halt das nicht angegeben. Ja, Und auf einmal mhm. fliegt dir das Tal in die Ohren. Und okay. ähm, da musst du halt ein bisschen Zeit investieren, damit es dann halt auch richtig sitzt. Ja. Okay. Also dein
0: dritter, der dritter Fehler. Genau, dann
1: haben wir noch einen dritten raus, das ist vielleicht für mich, und da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, einer der Gerne. wahrscheinlich fatalsten Fehler, der aber fast oftmals ganz natürlich passiert. Und zwar, ich, ich male jetzt einfach mal ein Bild, du bist, keine Ahnung, 20 Jahre alt, startest gerade ins Berufsleben und auf einmal hörst du irgendwo, ja, Versicherung, ja, irgendwie wäre doch ganz wichtig, sondern fragst du deine Eltern vielleicht, ja. Und äh, das sagst du Mama Papa, was brauche ich denn für Versicherung? Warum fragst du deine Eltern? Weil das halt sehr nahe Vertrauenspersonen sind. Und dann sagen die vielleicht, vielleicht, äh, ja, hafflich, okay, ja, aber ansonsten brauchst du nichts, ja. Und dann hast du vielleicht schon mal gehört, irgendwie bei bei Versicherung mit Kopf, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung wäre auch noch wichtig. Und dann sagt der Vater vielleicht so, ja, vergiss es, ja, ich hatte auch eine, habe ich mein ganzes Leben lang nicht gebraucht, ja, wurde nicht berufsunfähig, Geld war rausgeschmissen, ja. Und das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Aussage. Und wenn das Kind dann darauf vertraut, weil es wird ja nie davon ausgehen, dass jetzt so ein nahestehender Verwandter wie der Vater dem Kind was Böses will, will er auch nicht. ja. Aber du kannst natürlich nicht so hergehen und so argumentieren, weil du weißt nie, was passiert. Was möchte ich damit sagen? Ähm Du musst beim Thema Versicherung und auch beim Thema natürlich Finanzen äh, schon darauf achten, wo ziehst du dir diese Informationen Wer gibt dir diese Informationen? Wie objektiv, subjektiv ist die tatsächlich? Ähm, und musst das für dich selbst dann nochmal bewerten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sind wir wieder beim Thema Eigenverantwortung? Aber es ist, also ich würde erstmal wirklich ganz, ganz vorsichtig sein mit Meinungen aus deinem Umfeld, mhm. ja, Freunde, Arbeitskollegen, Studiumskollegen, Freunde vom Sport, keine Ahnung. Die meinen, weil wir Menschen tendieren einfach dazu, zu allem unsere Meinung abzugeben.
0: Viel sind auf unseren eigenen Erfahrungsschatz berufen, ne?
1: Genau, aber in vielen mhm. Fällen ähm, genau ist es entweder ist der Erfahrungsschatz nicht übertragbar auf die andere Person, oder halt, es war einfach gar keine Ahnung hinter dieser Meinung. Es war einfach Glück. Ja. Es war einfach ja, nur eine mit. Meinung, fertig, mhm. aber keine wirkliche Expertise. Ähm, und das ist, das ist dann halt gefährlich, wenn man sich von solchen Aussagen leiten lässt, ohne das für sich selbst noch mal reflektiert zu haben. Moment mal, Moment mal. Kann das wirklich sein, ja? Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher ähm, Fehler, ähm, den man vielleicht auch mal äh, mal überdenken sollte, wenn man das nächste Mal eine Versicherung abschließen möchte oder nicht. Ich
0: meine, es, gibt, es gibt es gibt zwei Sachen, die man die man in betracht ziehen kann. Das ist natürlich äh, das, was der Vater in deinem Beispiel jetzt angesprochen hat. Ist natürlich die statistische Häufigkeit. Ne? Er sagt dir natürlich, äh, ach hör zu mir ist es nicht passiert. Vielleicht hat er sogar noch fünf Kollegen, die eine Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung hatten, ähm, aber und keiner von denen ist berufsunfähig geworden. Mhm. Aber das Zweite, was man in Betracht ziehen muss, ist natürlich der Schaden, der entstehen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal der, die nur, ich weiß nicht, wie viele Leute berufsunfähig werden, also von der gesamten Bevölkerung. Ne? Kann, also, ich, kann ich vielleicht gerade mal gleich was dazu sagen. Ja, ja, vielleicht sagen wir, angenommen ist es ein Prozent, ich weiß jetzt aber überhaupt nicht, wie mhm. so viel es ist, aber angenommen ist es ein aber Prozent, aber für diesen einen Prozent ist es halt ähm, Existenz äh, bedrohend bzw. Existenz zerstörend sogar, dann ist es halt ein Fall, den man absichern soll. Das heißt, halt, was wir gesagt haben, mhm. ähm, es ist eigentlich eine ziemlich einfache Regel wenn der Versicherungsfall eintrifft, unabhängig der Häufigkeit und es zerstört dein Leben, rein finanziell, also gesundheitlich ist jetzt mal wieder was anderes, da kann man sich ja quasi nicht gegen versichern. Berufsunfähigkeit schützt dich ja nicht davor, berufsunfähig zu werden, sondern nur gegen den finanziellen Schaden. Und wenn du diese Regel anwendest, dann weißt du, ob du eine Versicherung brauchst oder nicht. Wenn jetzt hier mein Handy kaputt geht, ist es zwar ein bisschen kacke, aber kaufe ich mir morgen Neues, das ist ein bisschen blöd für mein Girokonto, aber ich werde es überleben. Bei der Berufsunfähigkeit vielleicht nicht mehr. Und ja.
1: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, wirklich. Also du hast ähm, vor allem das mit dem Thema. Ich könnte dir Statistiken jetzt aufzählen. Ja, je nach Berufsbild nochmal irgendwo gibt es tatsächlich Statistiken, die sich das angeschaut haben. Die sagen, jeder Dritte, jeder Vierte wird berufsunfähig ja. irgendwann mal in seinem Leben über einen gewissen Zeitraum X. Ähm, aber all diese Statistik hilft dir relativ wenig, ja. Ähm, wenn es dich dann halt am Ende wirklich trifft, ja, selbst wenn es nur jeder fünfhundertste von mir aus ist, ja, wenn es am Ende des Tages halt dich trifft und dadurch dein Leben halt. Salopp gesagt, im Arsch ist, ja, weil du mhm. halt ähm, dann einfach kein Einkommen mehr hast, ja, und auf einmal irgendwie alles verkaufen musst, weißt also, du ja geil, ja, dann ist das halt echt doof, ja. Und dieses, also ich, mhm. für mich guck halt einfach, das ist für mich ein existenzielles Risiko. Ich baue mir ja was auf in meinem Leben und das will ich nicht auf einmal verlieren, nur weil ich halt irgendwie, mhm. keine Ahnung, den Beitrag im Monat hier nicht zahlen wollte. Und ähm, vielleicht dann noch was mit dazu, Versicherungen, du hast es gerade schon gesagt, sind ja immer dafür da irgendein finanziellen Schaden zu kompensieren, ja. jede jede Versicherung da draußen, egal, ja, da geht es immer um Kohle, die dann gezahlt wird in, in irgendeinem Worst Case ja. und ähm, du kannst dir ja die Frage stellen oder solltest du die Frage stellen, wenn der Worst Case für dich eintritt, kannst du den finanziell tragen, wenn ja, okay und oder willst du den finanziell tragen? Oder halt nicht, ja? Diese Fragen musst du eigentlich immer stellen bei jeder Versicherung. Ja, ich würde jetzt auch hier genauso, das würde jetzt auch keine Handyversicherung niemals in meinem Leben abschließen, weil gleich ist, was du gerade schon gesagt hast. Aber diese anderen Themen, das ist schon wichtig. Und vielleicht, dass man es auch nochmal ein bisschen verstehen kann, was macht überhaupt so ein Versicherer? Der macht ja nichts anderes, als dass er, ähm, du gehst hin und sagst, ja, ich möchte gerne meine Arbeitskraft absichern. Und dann sagt, da guckt er sich an sagt, okay, du bist so und so alt, du machst dir in den Beruf, du hast die in die Vorerkrankung, du möchtest so und so viel absichern und so und so lange. Und dann kalkuliert er das ja, mit irgendwelchen Aktuaren, die da sitzen, die da ganz clevere Mathematiker sind und dann sagen sie so, dieses Risiko, was jetzt der Basti Kunkel ja, oder der Thomas hier trägt mit dem, das kostet monatlich so und so viel. Und wenn er das bereit ist zu zahlen, dann nehmen wir ihm dieses Risiko ab ja, und nehmen dieses Risikopaket und stellen das bei uns quasi... In es
0: kostet so viel und es kommt noch eine Marge oben drauf, muss man fairerweise sagen. Ja, natürlich. Sagen.
1: Selbstverständlich. Ja, ein Versicherer will Geld verdienen. Mhm. Das ist ja vollkommen äh, in Ordnung und legitim. Ja, Jedes Unternehmen da draußen will Geld verdienen. Du willst Geld verdienen, ich will Geld verdienen. Das ist ganz normal. Klar. Und ähm, dann mhm. stellt er halt dieses Risikopäckchen in seine Risikolagerhalle und dann steht das. Und du musst das Päckchen nicht mehr weiter rumtragen. Ja, dafür mhm. zahlst du halt quasi diese, nennen wir es mal Risiko. Miete mhm. an den Versicherer. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen und das macht in manchen Fällen Sinn, Sinn und in manchen Fällen halt, mhm. halt so gar nicht.
0: Mhm. Ich meine, im Endeffekt, also wenn du es jetzt mal hochrechnest, ist eine Versicherung ja erstmal immer ein Verlustgeschäft, denn du, hast, du kriegst ja das Risiko abgenommen, aber mhm. du zahlst ja noch die Marge drauf, was ja völlig normal mhm. ist und völlig legitim. Das Unternehmen will ja Geld verdienen nur ähm, darum geht es ja auch nicht. Es ist ja kein, kein du musst das ja nicht betriebswirtschaftlich analysieren, sondern muss einfach sagen ich will das Existenzrisiko absichern. Exakt
1: richtig. und deswegen ist auch also eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme ähm, beim Thema Versicherung fängt immer gleich an und zwar lohnt sich und dann setze eine Versicherung Xy. Ja lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung, lohnt sich eine Berufsunfähigkeit, ja. lohnt sich eine Unfallversicherung? Hm. Die Frage ist nicht beantwortbar. Es geht schlichtweg nicht, weil dazu müsstest du wissen, wie oft wird dann dieser Versicherungsfall eintreten über dein Leben hinweg, wie viel wirst du bekommen an Summe?
0: Ja, rein statistisch lohnt es sich ja nie. Ja. Also wenn du die Gesamt, wenn du die Gesamtmasse betrachtest, ja. sollte ein Versicherer in der Regel so wirtschaften, dass das, was er ausgibt an Schadensfällen und das, was er einnimmt, dass dann Delta entsteht. Ja. Ähm, von daher, aber es kann sich natürlich für dich individuell lohnen. Genau, das ist ja, genau aber, ist der Punkt. Aber das ist ja auch nicht das Maß, nee. das ist ja auch nicht das Risikomaß, nee. ne? Ja.
1: Und frag mal jemanden, frag mal halt ein Individuum, was halt genau dann von so einem Risiko, was statistisch gesehen relativ gering ist, dass ein Eintritt getroffen wurde und er hat halt die Absicherung nicht. Frag ihn mal, wie sehr ihn diese Statistik noch interessiert. Ja? Und das darf man halt dann an der Stelle nicht vergessen. Ja.
0: Welche Versicherung hast du?
1: <lacht> okay, äh, ich habe tatsächlich einige um, aber jede davon mhm. auch äh, einen gewissen Grund. Aber ich mache das mal im Schnelldurchlauf, wenn das wenn das okay ist. So also ich habe ähm, mhm, Krankenversicherung, ich bin Privatkrankenversichert jetzt schon seit einiger Zeit, weil ich einfach für mich entschieden habe, ich möchte die die bestmögliche medizinische Versorgung haben. Ähm, dann habe ich natürlich eine private Haftpflichtversicherung, habe ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon seit der Ausbildung, also seit ich 20, glaube ich, war, genau. Ähm, habe eine Hausratversicherung jetzt hier, wir sind ja vor kurzem umgezogen hier nach München. Das war eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe für eine Hausratversicherung, weil man unterschätzt sehr oft, wie viel eigentlich der eigene Hausrat wert ist und eine Hausratversicherung kostet halt echt eigentlich gar nicht mal so viel. Dann habe ich eine Rechtsschutzversicherung, privaten Verkehrsrechtsschutz, habe ich tatsächlich auch schon mal äh,
0: nutzen müssen. So ein aggressiver Autofahrer. Nee, äh,
1: gar nicht mal unbedingt, aber in diesem einen Szenario ist echt dumm gelaufen, ja. Da bin ich ein bisschen zu zu dicht aufgefahren äh, und habe es einfach nicht gemerkt. ja naja, gut, am Ende des Tages ähm, gab es eine Videoaufnahme, da konnte ich nicht viel machen.
0: Aber das deckt ja nicht deine. Also, hast die Rechtsschutzversicherung hast du spät abgeschlossen? Das heißt, nee, dieser Fall war dann nicht. Doch, dadurch doch,
1: der, der, der war abgedeckt, ähm, aber okay. ich habe halt einfach verloren, ja? In, in okay. dem Fall, war die Beweislast war einfach. Ähm, zu erdrückend, sagen wir es mal so. Aber Privat- okay. und Verkehrsrechtsschutz ähm, ist eigentlich, denke ich mal, so die Rechtsschutzversicherung, die auch in vielen Fällen einfach Sinn macht. Ähm, mhm. Dann, was habe ich noch? Ähm, Auslandsreisekrankenversicherung hat, glaube ich, auch jeder. Die habe ich tatsächlich auch schon öfters nutzen müssen. Ich war im Tauchurlaub gewesen in Mexiko, hatte danach eine, mhm. eine Entzündung im Ohr und bin dann in den mhm. USA äh, zum Arzt gegangen. Also das war echt...
0: Oh, in den USA, ja.
1: Genau, das war teuer und die kostet irgendwie, was kostet mich, 12 Euro im Jahr und die hat da über Rechnung bezahlt über 250 Euro oder was, oder Dollar. Also die hat es, die hat sich schon mehrfach gelohnt. Ähm, hm. Kann ich jedem ans Herz legen, eine Auslandsreise-Krankenversicherung zu haben?
0: Bist du da nicht irgendwie zwangs... Also wie, wie, wie ist die Regel? Also wenn du wenn du ins Ausland reist, wann bist du da wie versichert, wenn man das in, im, im Kurzformat zusammenfassen kann? Also du
1: bist rein theoretisch im europäischen... Äh, ja, Umland, sprich, keine Ahnung, wer ist jetzt nach Mallorca in Urlaub, ähm, bist du Nein. rein theoretisch auch über die gesetzliche ähm, Krankenversicherung abgesichert, ja?
0: Unbegrenzt lange?
1: Ähm, ja das, ja das ist dann jetzt wieder eine sehr spezielle Frage weil wir reden jetzt von Urlaub erstmal einfach von ganz normalen Urlaub ja okay. weil dann mhm. hast du da dann gibt's hier diesen diesen Schutz ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen wann die gesetzliche Krankenversicherung dann halt sagt so Junge das ist uns jetzt zu lange ja und das war eigentlich nicht so ausgemacht dass du so lange weg bist ähm, mhm. und ja alles was darüber hinweg Geht, keine Ahnung, du fliegst halt in die USA, da solltest du dann halt eben eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung haben, die halt, keine Ahnung, die 12, 15 Euro im Jahr kostet, die dich dann für 30, 40, 50 ja. Tage okay. im Jahr ja, absichert. ja Und dann gibt es natürlich noch die anderen, ja die dann, ich weiß ich nicht, so ein digitaler Nomade halt äh, dann abschließt, ja der dann länger weg Klar, ist.
0: Das, ist, was anderes, ja, das ja. ist wieder was
1: anderes. Das ist dann so eine reise Reisekrankenversicherung Ja. Hm. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal hier in meine App reingeguckt. Äh, was habe ich denn noch so? Ähm, klar, Kfz-Haftpflichtversicherung, in meinem Fall auch mit Teil Pflicht. Vollkasko. Genau, Kfz-Haftpflicht hm. ist Pflicht. Ohne die darfst du ein Auto hm. gar nicht zulassen. Ähm, klar, ich habe noch die eine oder andere vorgebundene ähm, ETF-Rentenversicherung. Und Unfallversicherung, private Unfallversicherung habe ich noch ähm, auch schon damals schon in der Ausbildung abgeschlossen, weil ich halt auch.
0: Warum? Also was ist der Grund dafür? Ja. Weil das ist ja eine Versicherung, die viel kritisiert ja, wird, ja. Wo, man, wo man häufig hört, äh, ist unnötig. Ja,
1: ähm, mag auch wieder individuell betrachtet ähm, so sein. Äh, für mich ist es so, ich reise sehr viel, ich bin viel unterwegs, ich mache viel Sport. Ich hatte halt auch schon den einen oder anderen Unfall gehabt. Ähm, das ist für mich einfach eine, eine Absicherung, wo ich weiß, wenn's, wenn mir was passiert und ich danach wirklich invalide bin oder zu einem gewissen Teil invalide bin, ähm, bekomme ich einen hohen Einmalbeitrag und kann damit halt mein Leben neu sortieren. Und die kostet mich, mhm. kann das genau sagen, äh, 14,57 Euro im Monat, äh, das, das ja. ist es mir wert, Ja, das ist es mir auf alle Fälle wert, damit ich halt diese Sicherheit in der Form ähm, habe. Ja. Also das sind jetzt mal die okay. Versicherungen, die ich jetzt hier in meiner App äh, drin habe. Das dürften auch alle privaten sein. Ich habe natürlich noch gewerbliche Versicherungen, weil ich als Versicherungsmakler brauche ich auch eine äh, Vermögensschadenhaftpflicht. Ohne die darfst du gar mhm. nicht ähm, beraten, und damit auch noch eine Rechtsschutzversicherung und eine Cyberschutzversicherung habe ich noch. Stimmt, die habe ich jetzt fast vergessen, die habe ich erst seit kurzem eine private Cy eine eine? Cyber-Risk-Versicherung. Eine private cyber ah, ja, gegen, okay. gegen Kredit. Weil
0: du versehentlich einen Film äh, illegal gedownloadet hast, oder? Wie bitte? Weil du versehentlich...
1: <lacht> ja, ähm, ja, oder halt Kreditkartenklau. Ähm, oder du, du bestellst irgendwas ja. im Internet äh, und es stellt sich heraus, das war ein Betrüger oder so. Ja, also ich, aber dann
0: ist doch deine Bank versichert, oder? Also äh, versichert dich bis zum gewissen Grad.
1: Ja und nein, ja. Oder auch deine Kreditkartenfirma, das ist schon richtig. Ähm, aber manchmal ist das halt ähm, sehr schwierig, an sein Geld dann wieder ranzukommen, ja. Ähm, hm. Und die kostet auch nicht, weil die kostet 4,99 im Monat im, im Fall. Hm. Und, äh, ja Aber
0: das... Ja, ich ich finde, Beitrag Beitrag ist immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, damit zu argumentieren, weil wenn der Beitrag gering ist, kannst du ja auch sagen, na gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch extrem gering. Äh, ist ja der Grund, warum so, ja. eine, so eine BU so teuer ist. Ja, ne? ja, ja.
1: das, 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 das ähm, ist ein guter Punkt. Ähm, das wollt, ich wollte jetzt auch nicht damit sagen, dass die jetzt halt nur, jetzt kostet wenigstens, wenig, soll sich jetzt wiederholen. Nein, macht natürlich keinen Sinn.
0: So, du kostet ein Cappuccino <lacht> weniger ja. im, im Starbucks und, 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 nee. und fühlt sich damit wohler.
1: Nee, ich finde das Thema ähm, tatsächlich mit den Cyberrisiken sehe ich persönlich als, ähm, als eines der größten Risiken in Zukunft an. Ähm, durch unsere Welt, die immer digitaler und globaler wird, vernetzter wird, ähm, werden das die, die, ja, die, die Attacken in Zukunft sein. Das werden wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, also nur meine persönliche Meinung, äh, wird sich da sehr viel hinschieben, ja. Das sieht man ja heute auch schon, wo Datenklau betrieben wird oder, oder irgendwelche Server lahmgelegt werden. Und ähm, natürlich sind die Bereiche, die am wenigsten geschützt sind, ist so der der Personal Computer, ja? also was so der private Mensch mhm. zu Hause nutzt. Und die sind natürlich sehr leicht äh, attackierbar. Und dann muss da nur mal irgendwie was programmiert werden, keine Ahnung. Und dann habe ich dann doch lieber vielleicht irgendwie eine eine Versicherung an der Hand, die diesen Schaden äh, irgendwie kompensiert. Sie kann nicht rückwirkend machen, das geht nicht. Ähm, aber sie kann aber das finanziell ausgleichen. Genau, ja.
0: mhm. Mhm. Okay. Ähm, sprechen wir über das Thema... Ähm ja finanziell finanzielle Intelligenz oder oder ähm, finanzielle Selbstentscheider. Bis zu welchem Punkt kann ich denn ähm, Versicherungen selbst machen? Mhm. Ähm, uns, unsere, unsere These ist ja zu sagen, okay, alles, was das Thema Geldanlage ist, ähm, das ist kein Hexenwerk, es ist nicht extrem kompliziert und jeder, der ein bisschen Motivation mitbringt, schafft es auch ohne Berater. Häufig sogar Besser ohne Berater, weil du günstiger davon kommst und, äh, und Kosten fressen bekanntlich die Rendite. Wie weit äh, kann ich äh, kann ich ohne Berater äh, meine meine Versicherungen äh, regeln?
1: Vielleicht kann ich es so erklären. Es hat schon einen Grund, warum wir bei uns in der Beratung ähm, uns fokussiert haben auf Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung und, und all das Versorge. Weil das in unseren Augen die drei Hauptbereiche sind, die so komplex sind, wo man so viele Fehler machen kann tatsächlich und viele auch die Fehler machen, weil wir es jeden Tag erleben, weil die Leute es halt doch auf eigene Faust probiert haben und vielleicht können wir jetzt mal kurz auf Check24 rüber schwenken, kein Check24-Bashing, aber die Leute müssen verstehen, Check24 ist genauso Versicherungsmakler wie mein Unternehmen auch und wie alle anderen Versicherungsmakler da draußen auch. Die sind Versicherungsmakler, die verdienen genauso ebenfalls auch ihr Geld mit dem Unterschied, wenn du dich da durchklickst, ähm, du hast jedes Mal bei jedem Klick die Wahrscheinlichkeit irgendwas, dass du hier einen Fehler machst, wenn du das alleine machst. Klar kannst du da vielleicht noch jemanden anrufen, hast da jemand mit dabei, aber hey, wie gut ist das dann, ja, und wie sicher fühlst du dich dann ähm, mit dieser ähm, Form der Beratung? Diese Frage muss man sich schon, schon stellen. Man spart kein Geld, ja, weil man das jetzt auf einer Plattform macht, die einem auch Versicherungsmakler ist, anstatt dass man das jetzt vielleicht mit jemandem macht, den man von Gesicht zu Gesicht, keine Ahnung, in der Online-Beratung sieht oder ähm, offline. Das ist ja egal. Also, das ist erstmal ganz wichtig, weil das immer noch viele Viele nicht wissen. Ähm, aber jetzt andere Versicherungen, also und ich weiß, da würden jetzt, werden mir jetzt, wenn das jetzt Kollegen hier sehen, nicht zustimmen. Ja, der eine oder andere wird mir vielleicht zustimmen, aber viele wahrscheinlich eher nicht. Ähm, mittlerweile kann man sowas wie eine Kfz-Versicherung, eine Hausratversicherung, eine Haftpflichtversicherung, auch eine Unfallversicherung, eine Rechtsschutzversicherung im Internet abschließen, weil diese Versicherungen, mhm. ähm, die haben alle keine Gesundheitsfragen. Ja? Mal mit dabei. Ähm,
0: Und sind bis zum gewissen Grad auch sehr standardisiert. Exakt.
1: Ne? Und durch diese Standardisierung halt auch wiederum gut vergleichbar. Das heißt, du gehst dann auf so einen Vergleichsrechner, von mir aus Check24, ja, und suchst dir da ein paar raus, klickst auf Vergleichen und siehst die ganzen Leistungen aufgelistet und dann kannst du dir das alles anschauen und dann kannst du das, wenn du dich selbst ein bisschen noch gebildet hast, ja, kannst du das in der Form abschließen. Dir muss natürlich klar sein, dass du das dann auf deine Verantwortung machst, ja. Ähm, mhm. Das ist natürlich ganz klar. Wenn dann da irgendwas schiefgelaufen ist, hast du niemanden in der Form, den du jetzt...
0: Wobei auch ein Makler eine Ver ne, ne Verantwortung nicht abnehmen wird, also...
1: Ähm, nee, aber er kann zumindest, wenn er dich falsch berät, mhm. kannst du ihn in Haftung nehmen, ja. Okay. Das, das, das würde theoretisch schon gehen. Ähm, und Aber ja, solche Versicherungen kannst du im Internet in meinen Augen ähm, abschließen, ähm, aber ähm, die komplexen, und das wird sich in meinen Augen auch nicht zeitnah ändern, weil die Produkte einfach so komplex sind, ähm, die machst du halt bei einem Berater, weil du sparst halt einfach kein Geld wenn du das auf eigene Faust machst. Das ist das ist einfach der Punkt. Ich würde es verstehen, wenn du Geld sparst. So dieses, ich gehe jetzt in den Schulladen und probiere ja. die neue Nike dort an. Ja, und die passen, Größe 45 und kauf die dann im Internet. Bei
0: Amazon. 15 Euro
1: günstiger. Ja, da hast du tatsächlich ja. Geld gespart. Ja, moralisch ja. darf man das Ganze gerne jetzt irgendwie vielleicht <lacht> verurteilen. Ja, aber du hast hier tatsächlich ja. effektiv Geld gespart. Das hast ja. du halt in dem Versicherungsbereich in der Form halt in der Regel halt nicht ähm, sondern du beschneidest dich selbst halt irgendwo, weil du halt irgendwo mal gehört hast, keine Ahnung, Versicherungsmakler sind halt alle Gauner, ja, und, oder sonst was, keine Ahnung. <lacht> ähm, und, und das ist halt das Gefährliche dann wieder ja, in der Form. Okay.
0: Also nochmal konkret dann, also du würdest sagen, ähm, solche, was du jetzt aufgezählt hast, sind eher so tendenziell Sachversicherungen, mhm. ne? Also Rechtsschutz, Hausrat, Haftpflicht. Ähm, da, das kann man, das kann man online abschließen, weil das gut ähm, gut, äh, wie soll man sagen? Und, vergleichbar äh, ist Vergleichbar ist und es ähm, auch äh, revidierbar ist. Na, das darf man auch nicht vergessen, wohingegen die Dinge, die du aufgezählt hast, wie zum Beispiel das Thema Berufsunfähigkeit oder private Krankenversicherung ja nicht wirklich revidierbar sind, ähm, außer dein Gesundheitszustand und dein Alter ist eingefroren. Das heißt, wenn du ja. jetzt die falsche Haftpflichtversicherung hast, und merke, oh, ist doch nicht so das Richtige, kann ich die kündigen und einfach neu abschließen. Ne? Sehr, sehr,
1: sehr sehr guter und wichtiger Punkt, Thomas. Ähm, da ist dann dieses, wenn da halt da doch irgendwann mal ein Fehler war, dann ist das nicht so schlimm. Weil die Sachversicherung da, unabhängig von deinem Gesundheitszustand, unabhängig von deinem Alter in der Regel, kannst halt einfach wechseln. ja du, meisten Verträge haben eine Laufzeit von einem Jahr, würde ich auch immer empfehlen, Sachversicherung maximal immer Laufzeit ein Jahr, damit du hier flexibel bleibst. Hm. Und, und dann wechselst du halt einfach.
0: Ich, ich glaube, du kannst sogar drei Jahre abschließen, aber gesetzlich darf nicht länger als ein Jahr sowieso sein. Das heißt, du kommst eh wieder raus. Nee, war das, nee, nicht, das, war das
1: nicht so ein Loop? Fast, fast, ja. Also du kannst, also es gibt noch sowas wie fünf Jahresverträge tatsächlich. Mm. Maximal dürfen es alle drei Jahre laufen. Also ein Dreijahresvertrag okay. vertrag ist, ist, ist noch ähm, legitim, sagen wir es mal so. Aber okay. würde ich halt heutzutage nicht mehr machen, weil ähm, unser Leben an sich, also unser Leben an sich ist, ist wird so flexibel oder ist so... Ähm, Ändert sich so schnell und so viel, da würde ich mich halt ungern so drei Jahre an so einen Sachversicherungsvertrag äh, binden und ich würde auch keine Kombi-Dinger machen, wo da halt vier verschiedene Versicherungen mit dabei sind, wo dann am Ende vielleicht noch was Spaß Ist nicht meine okay. Welt, weil dann willst du da mal eins rauskündigen und dann fährt der Rabatt weg und weiß der Geier. Mhm. Also bin ich, bin ich persönlich kein Freund davon.
0: Mhm, okay, ja interessant. Sprechen wir nochmal drüber... Ähm ja, du, du hast jetzt das Thema äh, Check24, Verivox und, und, und Co. schon angesprochen. Das sind ja ganz normale Versicherungsmakler. Jetzt wissen die Leute aber vielleicht gar nicht so, was der Unterschied ist. Was was gibt es denn für ähm, Versicherungsmenschen, sagen wir es mal so? Also bei wem kann ich denn überhaupt eine Versicherung kaufen und äh, und wie unterscheidet sich das?
1: Ja, das ist äh, die Never-Ending-Story, äh, die ich gefühlt jeden Tag versuche ähm, aufzuklären, weil Begriffe mhm. immer durcheinander geschmissen werden. Ich meine, ich kann den Leuten kann Vorwurf machen, weil, weil selbst die Medien ähm, die Begriffe durcheinander schmeißen äh, und das nicht genau äh, so bezeichnen, wie es, äh, wie es sich einfach gehört. Ich versuche es ich versuch's mal ähm, zu erklären, dass es hoffentlich Sinn macht. Also Versicherungsvermittler, das ist der Überbegriff ja, von allen, die irgendwo hier eine Versicherung vermitteln dürfen. Das sind alle. Und dann gibt es Unterkategorien, ähm, wie zum Beispiel den Versicherungsvertreter. Ein Versicherungsvertreter vertritt... Eine Versicherung. so der klassische Allianzvertreter. Deswegen heißt er eben Vertreter, weil er halt die Versicherung vertritt. Der steht auch rechtlich betrachtet auf der Seite der Versicherung. Er ist weisungsgebunden an die Versicherung. Dann haben wir, gehen wir gleich mal über ähm, zum Versicherungsmakler. Der Versicherungsmakler steht rechtlich gesehen auf der Seite des Kunden. Der Kunde ist Auftraggeber des Versicherungsmaklers. Ja? Der Kunde sagt, bitte such mir den passenden Versicherungsschutz raus. Und das ist halt natürlich äh, schon ein rechtlicher Unterschied, den viele nicht kennen, ähm, was das Thema angeht, wo steht denn dein Vermittler, auf welcher Seite? Ja, Das ist das ist sehr spannend. Das heißt jetzt nicht, dass das schlecht ist, ja, wenn du, keine Ahnung, deine Versicherung bei einem Allianzvertreter oder bei einem Vertreter allgemein machst. Nur muss man muss man vielleicht ein bisschen verstehen, wie da die Unterschiede sind. Und der Makler hat dann im Prinzip ähm, eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, eine komplette Unabhängigkeit, weil es auch den einen oder anderen Versicherer gibt, den auch ein Makler nicht anbieten kann, also Direktversicherer zum Beispiel, um, um, Hook oder genau, so eine Hook24, also, Kosmos direkt, genau. Aber ansonsten halt alle Serviceversicherer, die es in Deutschland irgendwo gibt, können dann angeboten werden und dann kann halt genau der rausgesucht werden, der für den Kunden am besten passt. Und wenn das dann passiert ist, dann verdient der Versicherungsmakler, so wie wir es halt äh, welche sind, wir verdienen dann unser Geld. Also das ist ähm, erfolgsorientiert. Nur wenn wir unseren Job gut also machen. Also von der
0: Bezahlung her sind ja beide Varianten gleich. Ne? Also ob ich jetzt ja. ein Vermittler ja. bin oder äh, Makler, ich werde über eine Provision bezahlt genau. in der Regel. Ja. Ähm, ein Unterschied gibt es dann zu den Honorarberatern, die aber in Deutschland, äh, habe ich zumindest festgestellt, extrem selten sind. Ne? Ja, ähm, wo du dann quasi nach Stundensatz bezahlt Wie wie siehst du das?
1: Genau, richtig. Ja, also gemeinhin werden die als Honorarberater bezeichnet, wobei ich jetzt vor kurzem auch irgendwie lernen durfte, dass das wohl rein rechtlich betrachtet auch nicht eine korrekte Bezeichnung wäre, aber damit Kein kann man zumindest ist. Mhm. damit kann man zumindest was anfangen. Deswegen bleiben wir jetzt einfach mal bei diesem Begriff. Und ähm, genau, da könnte es zum Beispiel so, so so sein, dass du pro Stunde bezahlst, ja, keine Ahnung, 200 Euro oder irgendwie sowas ja. mhm. und diese Form gibt es auch, das ist aber eher in Deutschland halt nicht wirklich eine Form, die sich bislang durchgesetzt hat, das mag verschiedenste Gründe haben, ich kann auch gerne mal dazu erklären, warum wir das in der Form halt nicht machen, wir haben uns halt damals entschieden, wir hatten natürlich auch beide Modelle vor Augen. Und ähm, dadurch, dass wir halt einen sehr starken Servicegedanken haben und unsere Kunden sehr ausführlich beraten, auch natürlich eine Nachberatung da ist und eine Betreuung da ist, wenn dann halt mal irgendein Vertrag angepasst werden muss oder man halt nochmal irgendeine Frage hat und eine E-Mail schickt oder sonst was, dass wir halt nicht wollten, dass dann alles, was dann irgendwie noch passiert, ähm, nach Abschluss mit mit dann neu bepreist werden muss, ja. Das ist doof, also keine Ahnung, fanden wir halt einfach doof und so können wir sagen, mhm. hey, wir verdienen so unser Geld, das erklären wir auch transparent auf unserer Webseite und dann ist aber alles mit dabei, ja, dann ist quasi alles, was danach noch irgendwie kommt an Anpassungen, Fragen, weiß der Geier, ja, da kommt dann nicht nochmal eine Rechnung ins Haus geflattert oder sonstiges und so können wir halt wirklich einen, ähm, ja, unseren Servicegedanken ähm, sehr ausleben in der Form, ja, und das, das ist so das ist der Grund, warum wir uns dafür entschieden haben und nehmen nicht, diese Schiene mit mit der Beratung auf, auf Honorar, wo man teilweise auch vielleicht so ein bisschen einen finanziellen Zeitdruck hat. Ja. Hm. Stell dir, also wenn du dann so in der Beratung drin bist, hast vielleicht zig Fragen, du guckst dauernd so auf die Uhr und denkst so, oh, pff, eigentlich habe ich noch ein paar Fragen, aber jetzt kostet das ja schon wieder ja, und irgendwie muss ich jede hm. angebrochene Stunde voll bezahlen oder keine Ahnung, wie die Regelung ist, ich weiß es nicht. Und das mag dem einen oder anderen wahrscheinlich nicht, ähm, okay. nicht schmecken. Und vielleicht noch einen Satz mit dazu, weil wir kriegen ja. natürlich auch immer die Frage, okay Basti, verstehe ich, aber jetzt mal ganz ehrlich, so Hand aufs Herz, ähm, da ihr nur Geld verdient, wenn ihr was verkauft, ja, ähm, woher weiß ich denn, dass du zum Beispiel dann nicht genau immer den Anbieter mir anbietest, wo du die meiste Provision bekommst, ja, und ähm, das ist Guter eine berechtigte. Punkt, ja, weil
0: das genau. ist sicherlich passiert, ja, ja nachweislich.
1: Äh, äh, exakt, ja, und das ist natürlich eine berechtigte Frage und ähm, hier gehen wir halt her und das ist natürlich jetzt, und da sind wir bei dem Thema Vertrauen, Vertrauen ist unerlässlich bei so einer Geschichte, wo wir ja. halt sagen, okay. Und du wirst das vielleicht in gewisser Art und Weise bestätigen in dem, was du tust. Wir haben für uns halt einen ganz hohen Qualitätsstandard angelegt. Und wir würden niemals hergehen und eine Versicherung nur deshalb dem Kunden anbieten, weil wir bei Anbieter B mehr Provision bekommen als bei Anbieter A. Weil. Wir wissen, das würde uns irgendwann auf die Füße fallen, ja. Wir sind hier mit Versicherung mit Kopf, wir sind medial präsent, wir sind im Internet präsent, die Reichweite wächst und wächst. Wir können es uns nicht leisten, ja, wegen irgend so ein paar hundert Euro hin und her, irgendeinen Shitstorm zu kassieren oder sonst was, ja. Irgend so ein, nennen wir es mal Wald- und Wiesenmakler in irgendeinem Kaff in Pumpelhausen, ja. Wenn der mal so eine Nummer abzieht, dann kriegt man das vielleicht in einem Kaff noch mit, im Nachbarkaff weiß das schon keiner mehr. Das ist anders als bei uns, ja. Deswegen legen wir auch viel Wert zum Beispiel auf auf Bewertungen, ja, dass wir unsere Kunden zu Bord kommen lassen, dass die Leute sehen, wie das bei uns abläuft, ja, und ähm, das das ist
0: spieltheoretisches Reputationsspiel.
1: Ja, weil weil es wichtig ist, weil es halt um das Thema Vertrauen geht und weil halt jeder man mindestens irgendwo einen kennt, ja, der vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung beim Thema Versicherung gemacht hat, über den Tisch gezogen wurde oder sonst was, mhm. ja? Und deswegen müssen wir den Leuten eine gewisse Sicherheit geben und nach außen tragen, wenn ihr zu uns kommt, ähm, dann läuft das halt so wie es laufen sollte, ja, und geben denn so eine ganz neue Erfahrung halt auch mit beim Thema Versicherung.
0: Okay, super. Wie stehst du zum Thema netto -Policen? Weil ich kann es da ganz gut nachvollziehen, zum Beispiel bei der Thema, beim Thema Krankenversicherung. Ähm, da macht es meiner Meinung nach Sinn zu sagen, ja gut, dann lass das doch den Krankenversicherer bezahlen, also der soll eine Provision an den Makler bezahlen. Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Altersvorsorge geht, mhm. ähm, kann man, oder kann ich auch nachvollziehen, dass man zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt einen hohen Vertrag abschließen will, also monatlich sehr viel reinbezahlen möchte in eine Priester, Rürob, normale ähm, ETF oder Fondsversicherung, ähm, dann spare ich mir das doch lieber und bezahle dann einen Berater stundenweise. Wie, wie siehst du das mhm. Thema?
1: Also ähm, das ist definitiv eine Option. Ja, das kann man so machen, wenn man das so machen möchte. Das ist ja das Schöne. Man hat man hat die Wahl. Ja, wie man das Auswahl, genau, ja. man hat die Wahl. Und ähm, ich möchte einfach nur den ein oder anderen Gedankenanstoß noch mit dazugeben, also wir machen das jetzt bei uns halt in der Form einfach nicht, das hat wieder mit dem vorhin erwähnten Servicegedanken zu tun, weil vor allem bei altersversorger da kommt immer mal wieder eine Anpassung, man möchte seine Fonds switchen, äh, seine ETFs ändern, keine Ahnung, ja, und da unterstützen mhm. wir uns halt mit dabei, ohne dass das mehr kostet. Und ähm, zumindest bei den Anbietern, die wir wählen, ja, haben wir halt schon super niedrige Kosten. Also wir gucken da halt, und ja. das darf man halt an der, Form, an der Stelle nicht vergessen, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, Kosten fressen deine deine Rendite irgendwo. Rendite. Ja. ja Und wenn du aber einen guten ähm, Anbieter gewählt hast, mit ähm, einer guten Anlage, wo du halt zum Beispiel auch ein msci Wörtchen hinterlegen kannst, ähm, ähm, Finanzstarker, Versicherer, hoher garantierter Rentenfaktor ähm, und dann halt noch eine geringe Effektivkostenquote, plus du hast dann noch die ganze Betreuung und Service und alles, was mit dazugehört, mit mit dabei ähm, und dann dann hast du tatsächlich, haben wir auch in der Form von den Abschlusskosten her gar nicht mal so viel, ja was bei uns hängen bleibt, das ist auch nicht schlimm, ja ähm, aber wir können zumindest dann halt sagen, okay, ähm, wir betreuen das halt weiterhin und da kommt nicht jedes Mal irgendwo eine Rechnung. Wenn jemand sagt, habe ich keinen Bock drauf ja und ich möchte halt mhm. wirklich einmal Geld hinlegen ja, ähm, und macht dann halt eine sogenannte Nettopolize, dann kann man das natürlich auch machen bei zum Beispiel ähm, Honorarberater, ja, ähm, kann man das in der Form halt machen. Hier aber auch jetzt mit noch mit dazu, nur weil du halt vielleicht für die Beratung bezahlst, heißt das nicht, dass das Produkt am Ende halt auch zwangsläufig gut ist. Es kann ja halt trotzdem sein, dass das halt ein nicht so gutes Produkt ist. Ja. Das, das heißt... Also das ist einfach der Punkt, das mal auch nicht vergessen an der kein Stelle.
0: Indikator für die Beratung. Exakt,
1: ja, und wird mhm. oftmals vergessen, ja. Und dann aber kommt es halt auch drauf an, wie wie wird das Ganze angeboten. Ich möchte mich jetzt da nicht zu tief, möchte tatsächlich nicht zu tief reingehen, ich kriege immer wieder was mit, und da kriege ich ein paar Sachen mit, die halt echt nicht cool laufen, wo teilweise halt utopische Summen verlangt werden, ähm, für dann eine Nettopolize. Oh. Also wo wirklich dann vielleicht auch nicht pro Stunde das Ganze abgerechnet wird, sondern wo gesagt, wird, so jetzt, keine Ahnung, 4000 Euro, und mhm. Dann machen wir das Teil, ja.
0: Dann kriegst du die netto mhm. Kann ich die rein theoretisch auch online kaufen? Also könnte ich mir selbst äh, eine netto raussuchen ähm. und, äh, und die jetzt quasi wie so ein ETF in mein Portfolio kaufen, nur dass ich es halt irgendwie online per Antragsstrecke durchgehe?
1: Wüsste ich, ähm, boah, ey, müsste ich jetzt echt lügen. Also ich, ich kenne jetzt ad hoc, wo wir das gerade aufnehmen, keine Online-Abschlussstrecke. Mhm wo man das in der Form machen kann und muss, weil es halt, halt komplex ist. Also es gibt, klar, du kannst irgendwo was online abschließen, ja, zum Beispiel so ich nenne das jetzt als Beispiel, ich finde das Produkt nicht gut, da stehe ich, was ich jetzt gleich nennen ja. werde. Ähm, aber ja. man, weil ich vor kurzem einfach ein Video drüber gemacht habe und da gibt es eine online abschlussstrecke die Volksrente, ja, die von der Bildzeitung beworben wird. Ähm, super teuer in meinen Augen. Und, und, äh, was
0: ist da für ein Anbieter dahinter? Ich meine, können wir gerne transparent drüber sprechen. Also, äh, können wir, wenn, wenn wir schlechte Produkte finden, äh, gehe ich auch immer darauf ein. Oder
1: äh, das, lehnst du
0: dich da zu weit aus dem Fenster, das ist kein Problem. Also wir können es äh, auch Ich
1: muss gerade tatsächlich <lacht> noch mal nachgucken, wie der Laden heißt. Das, ah, genau, jetzt fällt mir das ein. Neue Leben, Neue Leben Lebensversicherungs AG und plus Vertriebsweg über Sparkassen und Banken an sich, das war auch nochmal ein Thema, eine Versicherung über eine Bank abzuschließen, würde ich auch nicht machen, weil der Vertriebsweg halt sehr teuer ist, das Portfolio, die Auswahl ist beschränkt und, ähm, ja, das werden jetzt auch wieder einige nicht cool finden, dass ich das sage, aber das, das ist halt einfach so. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und, ähm, und, Was also, ist mit dieser Volksrede? Was hat genau, das mit dieser Volks also Genau.
0: Das, ist das eine Netto-Police, nee,
1: nee, nee, ist keine netto aber weil du halt okay. mit online Abschlussstrecke, du könntest das, dieses Teil komplett online abschließen und was halt dazugehört, mhm. was der Gesetzgeber vorschreibt, ist so eine Art, nennt sich Angemessenheitsprüfung. Das heißt, es wird anhand von Fragen geprüft, ob dieses Produkt deinem, sagen wir mal, Risikoprofil entspricht. Und, und, und
0: was steckt dahinter? So Ist das eine Lebensversicherung, äh, eine Fondsgebundung, ja, genau. eine
1: Riester, eine Rürup, so, das, das eine BRV? Ist, genau, es ist eine normale private Rentenversicherung in der dritten Schicht, die, je nachdem, mhm. was du halt wählst oder wie dein Risikoprofil ist, hast du dann, keine Ahnung, 50, 60, 70 Prozent Beitragsgarantie ja, ähm, oder halt überhaupt keine. Und ich, ich persönlich bin halt überhaupt kein Freund von der Beitragsgarantie, das kostet dich wieder nur Rendite, brauchst du nicht über klar. einen langen Anlagehorizont, weißt du, denke äh, genauso gut wie ich. Und ähm, genau, das war einfach nur ein Beispiel, gibt Online-Abschlussstrecken, aber die sind halt äh, überhaupt nicht ähm, gefragt, weil halt zu viele Fragen offen bleiben am Ende des Tages beim Kunden. Ich habe gestern erst äh, kam ein Newsletter, welche Versicherungen werden online abgeschlossen von Kunden und da war natürlich mhm. halt ganz oben, er hat die vorhin genannten, Kfz, Haftpflicht, Hausrat. Und so weiter und so fort, aber nirgendwo hm. sowas wie, wie, eine Rentenversicherung oder so, ja. Okay. ja. Weil dann können vielleicht noch mit dazu, da können halt noch andere Sachen mit dazu. Wie ist das dann mit den Hinterbliebenen, ja? es einen Hinterbliebenen-Schutz oder nicht? Was ist mit Rentengarantiezeit oder nicht? Also ist es
0: nicht gesetzlich verpflichtend oder ist das nicht gesetzlich? Gibt der Gesetzgeber Komm, da keine? Kommt, Warte? kommt auch wieder aufs
1: Produkt an, ja. Wo es mal bei manchen gibt's, gibt's halt eine, kannst du mit einschließen, bei manchen halt in der Form nicht. Und darüber muss man halt sprechen und ähm, in vielen Fällen ähm, ja, weiß man das halt in dem Moment nicht, wo man das vielleicht online abschließt. Ähm, ist das jetzt dabei oder nicht? Oder man denkt, es ist dabei und dabei ist es gar nicht dabei. Das ist ja immer so das große Problem bei Versicherung. Man denkt, irgendwas ist mitversichert oder ist mit dabei und am Ende des Tages war es dann vielleicht auch nicht mit dabei.
0: Gut, dann ähm, das war es mal soweit äh, zu meinen etwas allgemeineren Fragen. Ich würde gerne mit dir jetzt mal so ein bisschen äh, ins... Äh in eine Versicherung einsteigen und zwar die Privat- bzw. die Krankenversicherung an sich. Mhm. Ähm, weil das ist ja so ein Bereich, wo ja wo man ein bisschen mehr Expertenwissen braucht, sagen wir es mal so. Das kannst du nicht einfach im Internet äh, in zwei Klicks irgendwie vergleichen und dann abschließen. Das ist ja schon mal eine schwerwiegendere, schwerwiegendere Entscheidung. Und von daher vielleicht ähm, kannst du uns mal sagen, wenn ich das Anrecht habe, mich privat zu versichern, das darf ja auch nicht jeder mhm. machen, wann soll ich das machen? Und äh, wann soll ich lieber in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben?
1: Okay, also das ist, ähm, das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, vielleicht da mal vorab viele wechseln in die private Krankenversicherung, hätten das aber niemals tun sollen, ähm, weil die Motivation eine falsche war. Ähm, und da muss ich halt leider auch wieder den ein oder anderen äh, Anbieter im Internet ähm, ja, in die Verantwortung nehmen, weil halt auch gelockt wird mit diversen günstigen Angeboten. Jetzt in die PKV wechseln und sparen. ja mhm. Die PKV ist kein Sparmodell. Ja? Es kann mhm. durchaus sein.
0: PKV steht hier für private Krankenversicherung. ja
1: Du kannst nicht erwarten, dann von den Leistungen her Mercedes äh, zu bekommen und nur das zu bezahlen, was vielleicht ein Dacia kostet. Das funktioniert schlichtweg nicht. Mhm. Wird aber marketingtechnisch oft so dargestellt. Und ähm, das finde ich halt echt nicht gut. Und dann wechseln Leute, weil sie dann vielleicht den Höchstbeitrag gerade zahlen in der gesetzlichen und dann zahlen sie in jungen Jahren tatsächlich, zahlst du weniger in der Regel in der PKV und sparst tatsächlich was. Ja. Aber das wird sich halt nicht durchziehen. Ja, da kommt medizinische Inflation mit dazu, da kommt allgemein Beitragssteigerung mit dazu, jetzt Niedrigzinsumfeld, das fließt hier alles mit rein. Das heißt, du hast da einfach auch Beitragssteigerung, und wegen dem Preis zu wechseln, Geld zu sparen, das funktioniert ähm, schlichtweg nicht. Das einfach mal kurz vorne vorneweg ähm, hier geschossen. Ähm, wer, wer kann sich überhaupt privat krankenversichern? Selbstständige Beamte. Äh, Beamte bekommen Beihilfe. Für die ist das Ganze noch relativ günstig. Deswegen macht es in der Regel auch für jeden fast jeden Beamten Sinn, in die PKV zu wechseln. Ähm, und ein Angestellter kann sich halt eben nur privat krankenversichern, wenn er über bestimmten Grenze verdient. Ähm, die sogenannte jahresarbeit Wir nehmen das Ganze jetzt Ende 2020 auf. Ähm, aktuell ist die bei 62.550 Euro.
0: Steigt nächstes Jahr so auf 64, ne, Genau, ich. auf 64.350
1: ja, so steigt es in 2021. Brutto im Jahr. Exakt. Da musst du ein Jahr drüber verdienen. Und das ist dann quasi dein dein Freifahrtschein und deine Erlaubnis, dass du in die private Krankenversicherung äh, wechseln kannst. Das heißt nicht, dass du das tun solltest. ja, ähm, mhm. Sondern, ähm, und jetzt kommen wir vielleicht zu den, zu den Argumenten, die man hier vielleicht liefern kann, wann sollte man das tun und wann nicht. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte halt tatsächlich einfach für mich äh, die bestmögliche medizinische Versorgung haben, die es in Deutschland gibt, dann ist die private Krankenversicherung einfach die Wahl, die er dann hier treffen sollte, äh, wohl wissend, dass das halt nicht ähm, ein, ein Sparmodell bleiben wird, ja, sagen wir es mal so, selbst wenn er jetzt irgendwie Beiträge spart, die werden ähm, irgendwo in der gewissen Art und Weise steigen. Da kommt es dann natürlich darauf an, welchen Versicherer wählt man, welchen Tarif, ja, wie ist das Tarifkollektiv, wie setzt sich das zusammen? Ähm, man muss gucken, dass das nicht ein Tarif ist, der dann irgendwann geschlossen wird, ja, und der in sich als Kollektiv altert, ja, und dadurch natürlich die Beiträge äh, stärker steigen und so weiter und so fort. Schwierig, sowas zu antizipieren schwierig, ne? Super schwierig, ja, deswegen mhm. muss man das auch immer mal wieder, ähm, anschauen und gucken, sagen so ein paar Jahren, hey, kann das vielleicht Sinn machen, innerhalb der Gesellschaft dann nochmal einen anderen Tarif zu wechseln, was ja geht, dann, dann verlierst du deine Alterungsrückstellung nicht. Ähm, aber es ist schon, also der entscheidende, sag ich mal, das wichtigste wird, wird in dem Moment entschieden, wo du halt in die PKV wechselst, dass da alles richtig gemacht wird, dass dann ein gescheiter Anbieter irgendwo, ähm,
0: weil was man auch sagen muss, ist, du kommst nur schwer wieder raus. Mhm. Aus der privaten in die gesetzliche ist, ist sehr schwierig ja. und gewollt ja vom Gesetzgeber, dass hier keiner Sherrypicking betreibt und sagt, oh, nirgends, nee, mache ich mich privat, dann zahle ja. ich nichts. Ja. Und sobald ich Familie und Kinder habe, dann äh, gehe ich zurück in die gesetzliche. Ja, und das
1: ist in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung. Ja, Also das ist, äh, du kannst nicht einfach ja. ähm, erstmal jahrzehntelang davon profitieren und dann im Alter, wo vielleicht die Beiträge äh, teurer geworden sind und, und du vielleicht nicht mehr so die Kohle hast, ja, oder vielleicht hättest du nie in die PKV wechseln sollen, jetzt wieder zurückzugehen, ähm, das wird dann ab 55 Jahren äh, nicht unmöglich, ja, ist, da gibt es auch noch Mittel und Wege, aber es ist sehr, sehr schwer, da wieder zurückzugehen, wobei ich halt auch dazu sage, genau in dem Moment, also in dieser Lebensphase, wo ich dann älter bin, möchte ich halt auf alle Fälle privat krankenversichert sein, weil da kommen wahrscheinlich halt die ganzen Geschichten, Krankheiten oder sonst was, wo sich die private Krankenversicherung von den Leistungen her auszahlen wird, ja, das vielleicht auch ja. noch so mit als kleiner Gedankenanstoß. Ähm.
0: Wie finde ich denn jetzt eine, eine, gute Kranken-, also eine gute private Krankenversicherung? Ich habe das jetzt von einem Freund äh, mitbekommen, der sich da, äh, der da jetzt gewechselt ist. Er hat sich da meiner Meinung nach einen guten Berater genommen, der hat mit ihm ich glaube, lass mich nicht lügen, aber mindestens zwei, wenn nicht dreimal zwei Stunden mit ihm am Telefon verbracht und alle möglichen äh, Fragebogen durchgegangen. Der war am Ende durch mit den Nerven, aber es musste wirklich äh, jede einzelne Klausel durchgegangen sein, was ich persönlich für eine gute Beratung einschätzen würde. Denn muss er ja auch wirklich jeden Peanuts durchgehen, weil äh, ja, weil es halt so viel zu machen gibt. Ähm, worauf muss ich denn achten? Was sind denn, was sind denn so die Stellschrauben? Also du brauchst jetzt nicht hier sechs ja. Stunden Beratung machen, sondern nur so die ganz Großen. ja
1: Also das ist vollkommen, das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, das ist eher die Regel. Und das zieht sich wochenlang teilweise bei uns, weil halt ähm, mhm. Gesundheitsdaten aufgearbeitet werden müssen. Und ja, also die Kunden sind danach durch. Ja, die sind danach mhm. einfach, äh, ja, das, das haben die in der Form vielleicht nicht erwartet. Aber hey, das ist die wichtigste Versicherung überhaupt, mhm. die Krankenversicherung. Da, wenn man hier so einen Wechsel macht, dann muss das einfach Hand und Fuß haben und da muss man die, die Zeit auch investieren, die erforderlich ist, um hier, ähm, wirklich eine gute Krankenversicherung dann am Ende zu wählen, die dann halt auch wirklich passt und wo du auch die Leistung natürlich verstehst. Das ist ein ganz anderes System. In der gesetzlichen Krankenversicherung hast du nur die Leistungen, die festgeschrieben sind im, ähm, Paragraphen 12 im Sozialgesetzbuch 5, ja. Kann jeder mal durchlesen, sehr spannend. Das heißt, du kriegst nur Leistungen, die wirtschaftlich sind, die medizinisch notwendig sind und äh, die müssen ausreichend sein, ja. Da steht nirgends sowas von besten Mögliche medizinische Versorgung. Und in der PKV hast du einen Vertrag. Ja, das ist ein im Prinzip ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dir und einem privaten Unternehmen, wo Leistungen festgeschrieben sind. Da kann nicht einfach mal äh, wie in der gesetzlichen, der der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss mal wieder tagen und dann sagen, oh, das streichen wir jetzt mal wieder und das nehmen wir raus, aber Beiträge bleiben gleich. Ja, Das funktioniert natürlich in der Form nicht. Also was solltest du beachten in der PKV? Ähm, wir erst mal, ja. Vielleicht
0: nochmal eine ganz kurze Frage. Wie sieht das, du hast gerade äh, so, so eine Andeutung gemacht, was das Thema medizinischer Fortschritt angeht. Also du bekommst in der gesetzlichen, äh, ist tatsächlich so festgeschrieben, mhm. du bekommst das medizinische Notwendige, hm. Ja, das heißt, hast du jetzt zufällig ein Beispiel, was Medizin notwendig ist versus eine, eine, eine vielleicht höherwertigere Behandlung, die jeder vielleicht gerne hätte?
1: Also, ähm, es könnte zum Beispiel sein, ne, Nehmen wir jetzt mal was Konkretes, also was Konkretes wäre zum Beispiel Zahnersatz, ja, wo du einfach vom, vom Monetären her weniger Leistung einfach bekommst aus der Gesetzlichen. Das wurde jetzt äh, zum ersten dieses Jahres erhöht ähm, die die Leistung der Festzuschuss um, um, in der Gesetzlichen ja, um, um circa zehn ähm, Prozent genau um zehn äh, Prozent aber du hast ja halt trotzdem noch eine, eine Lücke ja die du dann hier selbst tragen musst und das hast du in der privaten dann in der Regel halt nicht weil Zahnersatz erstens ein höherer prozentualer Anteil getragen wird äh, und wahrscheinlich auch eine bessere Leistung also nicht vielleicht die die äh, wie heißt die wie heißt das Amalganfüllung, ja keine Ahnung sondern du kriegst vielleicht mhm. die 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 Kunststofffüllung, ja? Ich glaube, das ist jetzt was was höherwertigeres oder was besseres. Das ist nur ein Beispiel.
0: Oder eine Prothese halt, ne?
1: Genau, oder halt einfach andere ähm, Behandlungsmethoden, ja? Also es ist jetzt nicht so, äh, zumindest meines Wissens stand, wenn du jetzt irgendwann mal ins Krankenhaus kommst und brauchst eine künstliche Hüfte, ja, ein Hüftgelenk, keine Ahnung, ja? Und du bist gesetzlich versichert, ich privat, dass dass ich irgendwie eins krieg, was was besser ist, ne? Das ist das gleiche, ja? Mhm. Ähm, aber dann vielleicht das Du dir den Arzt aussuchen kannst, ja. Ähm, da hatte ich es gerade vorhin mit jemandem drüber gehabt, dass du halt einfach sagen kannst, ich möchte jetzt aber halt genau von dem Spezialisten hier ähm, operiert werden. Ja, und die Kosten werden dafür übernommen. Das geht halt in der gesetzlichen nicht in der Form. ja, Und ähm, das sind, glaube ich, so die Dinge, die dann hier entscheidend sind, ist, was was total, an meinen Augen total egal ist, ist äh, ja, Und oftmals auch Chefarzt, dass der Chefarzt dich jetzt behandelt
0: ist. Das ist ja dann eine Luxusausgabe. Das ist, ja Luxus das ist dass, Flugzeit, dass der morgens ne?
1: reinkommt, der die Hände schüttelt, pff, ja, in der Regel ist ist er, also das, das ist jetzt einfach nur meine eigene Erfahrung, was ich jetzt hier sage, ne? nicht, dass halt irgendjemand sich auf die Füße getreten fühlt ja, und, und sagt, ja, aber was Chefarzt ist doch auch gut. Ich sag nur, ähm, was dann wichtig ist, dass halt mehr abgerechnet werden kann, äh, ein höherer Satz, weil halt einfach irgendwie eine kompliziertere äh, Behandlung oder OP in deinem Fall vielleicht anstehen würde und die Gesetzliche würde das nicht tragen ähm, oder vielleicht nur zu einem Teil und in der Privaten würde es aber übernommen werden, ja. Und dieser medizinische
0: Fortschritt, mhm. weil du ja sagtest, es ist ein Pri privatrechtlicher Vertrag, den schließe ich ja ab heutigem Zeitpunkt. Was ist denn, wenn jetzt in Zukunft, äh, angenommen, äh, es kommt äh, zum Beispiel eine Pille raus, mhm. die du nehmen kannst mhm. und dein Krebs verschwindet ja. von heute auf morgen. Ja. Diese Pille kostet aber 50.000 Euro. Ja. Die wäre jetzt in deinem privatrechtlichen Vertrag quasi nicht mit drin.
1: Doch, wäre drinnen, wenn ähm, ein sogenannter offener ähm, Heilmittelkatalog mit dabei ist. Also es gibt so einen Hilfsmittelkatalog, ja, Hilfsmittel, Brille, Krücken, äh, Rollstühle, ja, so Hilfsmittel. Heilmittel, ja, sind dann halt andere Sachen, die irgendwie halt heilen können, sagen wir mal sehr, sehr salopp ausgedrückt. Und der sollte halt offen sein, das ist eben dieses Thema, dass halt dann genau Sachen, die vielleicht in Zukunft noch irgendwie vielleicht entwickelt werden oder so, ähm, damit mit, mit reingenommen werden können und nicht ausgeschlossen sind, weil dieser Katalog ab, abschließend ist, ja. Wenn der okay. wirklich, Und
0: das könnte aber sein, das dass könnte, er abschließend ja, ist. das könnte
1: durchaus sein. Okay. Und das sind dann halt, jetzt sind wir schon sehr stark in Details drin irgendwo ähm, ja. in dem Thema. Und darauf muss man halt achten. Dann muss man das also aber auch erklären, warum das jetzt in der Form halt ähm, wichtig mhm. ist, ja.
0: Okay, gut. Das heißt, was gibt es sonst noch für Dinge, die du mit berücksichtigen solltest, also wenn du ja, wenn du dich ja. für eine private entscheidest?
1: Also man muss gucken, ähm, welchen Selbstbehalt möchte man halt haben. Also sprich, was pro Jahr du erstmal selbst an Kosten trägst, bevor dann die ähm, private Krankenversicherung einspringt. Das ist wie bei jeder Versicherung, ne? Ja, also. genau. Das kommt dann halt immer ganz drauf an. Ja, ich habe einen relativ hohen Selbstbehalt als Selbstständiger. Ja, das liegt halt auch daran, dass ich den Beitrag natürlich auch komplett selbst zahle. Ähm, kann bei einem Angestellten jetzt wieder ähm, anders sein. Na? dann kann man auch sowas wie äh, einen Beitragsentlastungsbaustein mit dazu nehmen, zum Beispiel, der dann halt nochmal im Alter dann den Beitrag um äh, gewissen äh, ja, Prozentsatz oder um gewissen Beitrag senkt. Ja, das kann teilweise dann sinnvoll sein für einen Angestellten. weil das ja wie so ein
0: separater Sparvertrag dazu ja, richtig? Also genau, genau. Ja, da die, muss man aber auch wieder gucken.
1: Macht das Sinn? Macht das halt keinen Sinn? Ja, der Arbeitgeber zahlt das ja zu 50 Prozent mit in der Regel, ja, das hast heißt ja bei Angestellten immer 50-50, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber dann ist das aber auch so, das ist halt gebunden an diesen Vertrag, wenn du dann irgendwann mal da raus willst, ja, aus der PKV oder so, dann, dann ist diese Kohle halt weg, die dafür halt hergenommen wurde. Machst du das separat in einem separaten Sparvertrag, leg das, legst das Geld selbst an, dann kannst du dann später halt mit dem Geld machen, was du willst, und es ist nie weg in der Form. Ja? Also das ist auch ja. was, was man halt betrachten das muss.
0: halte ich auch für sinnvoller. Also ja, ich auch. Ja, für Leute, also ich, die wissen, wie man Geld genau, anlegt. Genau,
1: ja. genau, Und die das dann auch nicht für was anderes verwenden ähm, oder sonst was. Diszipliniert sind. Ja. ja. Ähm, dann auch das Thema, was ich ganz spannend finde, ist Vorsorgeuntersuchung. Ich finde es ganz charmant, wenn der Versicherer darauf ja. verzichtet, dass die angerechnet werden auf den Selbstbehalt und auch nicht auf die äh, Beitragsrückerstattung, falls es eine gibt, weil das animiert natürlich. Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und wenn du zur Vorsorge gehst und eine Krankheit halt früher vielleicht erkannt ja. wird, dann ist das eigentlich halt dann auch für den Versicherer wirtschaftlich günstiger, weil wahrscheinlich die Behandlungskosten äh, geringer sein werden, als wenn die Krankheit vielleicht ja. erst in einem schweren Stadium äh, entdeckt wird oder, oder sonst was. Also das finde ich ganz ganz spannend. Ähm, und dann gehören natürlich noch ein paar andere vielleicht, Dinge mit dazu, Prozentsatz, der geleistet wird beim Zahn. Wie sieht die Zahnstaffel aus? Also das ist ja nicht so, dass mhm. du direkt schon, keine Ahnung, du schließt morgen eine private Krankenversicherung ab und kannst dir übermorgen die komplette Kauleiste neu machen, irgendwie für 20.000 Euro. Das mhm. funktioniert halt nicht. Sondern wie sieht dann diese Zahnstaffel aus? Wie ist die Leistung gestaffelt über die Jahre? Das mhm. ist vielleicht noch ein Thema. Und was ist, wenn ich
0: 50.000 Euro auf der Seite liegen habe und äh, sage, das ist jetzt irgendwie so mein Puffer, für die Krankheitssache. Ich mache das. Ich mache das selbst. meine eigene Krankenversicherung könnte ich mich dann mit dem Minimalschutz äh, absichern und sagen, ich mache das Minimum und äh, die, die gesparten Beiträge, die, die lege ich jetzt zusätzlich darauf. Hast du solche Kunden oder? Also solche
1: Kunden habe ich tatsächlich äh, nicht. Ich hatte mal einen, ähm, der das ist auch ein sehr guter Freund von mir, der da aber auch eine eigene Philosophie hat. Der hat, der hat auch, sag ich mal, ist ist äh, nicht nicht, nicht wohlhabend <lacht> mhm. oder nicht nicht unwohlhabend so rum. Ja. Ähm, und er hat also wirklich gesagt, für mich ist diese private Krankenversicherung wirklich der worst, worst case. Ja? Wenn es richtig bollert, ja, okay. dann wird das übernommen. Aber ich habe einen sehr hohen Selbstbehalt, also wirklich einen sehr mhm. hohen Selbstbehalt. Dadurch drücke ich halt meinen meinen Beitrag. Aber wenn ich dann sonst irgendwie zum Arzt gehe, wegen irgendwas, keine Ahnung, Rücken oder oder irgendwas anderem, ja, dann bezahle ich das halt alles aus meiner Tasche und Feierabend. Ja? Genau. Genau, also das, das gibt es durchaus, ähm, muss man sich aber... Das heißt,
0: wenn ich sehr wohlhabend bin, dann kann ich wirklich mein, meine, meine, meine Beiträge auf das Minimum reduzieren und sagen, okay, wenn ich jetzt, also meine Zähne sind mir egal, also egal im Sinne von, kann ich alles selbst bezahlen. Mhm. Aber wenn ich jetzt halt wirklich was ganz Schwerwiegendes habe, Chemotherapie oder solche Dinge, was ja so das teuerste ist, was man, was man derzeit mhm. äh, haben kann, ähm, dann soll die Krankenversicherung einspringen.
1: Grundsätzlich ist das möglich, ja. Es kommt aber natürlich auf den Einzelfall drauf an. Aber ja, klar, wenn jemand sagt, ich will halt möglichst niedrigen Beitrag, ich mache einen sauhohen Selbstbehalt, ja, mehrere tausend Euro, ich bezahle alles selbst, weil das, mhm. das passt für mich und ich will einfach nur, wenn es mich halt richtig trifft, gescheit abgesichert sein. Ja, es ist eine Möglichkeit, die man in Betracht okay. ziehen kann. Ja.
0: Und jetzt ein Fall, oder hast du mal so den typischen Fall von jemandem, der zu dir kommt, sich privat versichern darf und dem du dann sagst, sorry, aber, also jetzt mal, gesundheitlich fit, ne? mhm. weil wenn du gesundheitliche Vorerkrankungen hast, dann geht es ja sowieso mhm. nicht, beziehungsweise nur deutlich teurer oder mit Ausschlüssen, ähm, dem du dann sagst, äh, nee, bleib besser in der gesetzlichen, du stellst dich damit besser.
1: Ja, also ähm, Klassiker wäre jetzt hier ähm, nicht immer, aber doch sehr oft Existenzgründe. Weil jemand gründet halt und sagt dann, ja, jetzt bin ich selbstständig, PKV. Ja, weil, habe ich schon mal gehört und ist ja irgendwie dann vielleicht auch noch ein bisschen rutschtig. Brauche nicht mehr warten. Ja, genau, genau, genau. Und, ähm, und dann sagen wir, Moment, Moment, guck mal, ähm, Du kannst ja auch noch später wechseln, ja, bleib doch jetzt erstmal in der gesetzlichen, bleib quasi oder wechsel in, in die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung, bleib da als Versicherter. vielleicht zahlst du ein bisschen mehr, aber das wurde jetzt zum Glück ja auch neu geregelt, ich glaube letztes Jahr, zu Beginn letzten Jahres wurde dieser ähm, Mindestbeitrag, den man zahlen muss, wurde gesenkt, also sehr drastisch gesenkt, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, weil man dann eben nicht ja. eine hohe ähm, Krankenversicherungsbelastung hat als Existenzgründer erstmal.
0: Ich glaube, das war bei 800 Euro oder so, also absurd hoch für jemanden, der gerade ja, einen Job.
1: Ja, es so, so viel. Also es kommt dann natürlich darauf an, was du was du verdienst. Aber es war schon, es war echt schon hoch. Ja. ja ähm, nix.
0: Als, als als Existenzgründer verdienst du in der Regel erstmal erstmal wenig. Ja. Und kannst halt wirklich verdienen.
1: jetzt. Ich glaube, ich glaube, das sind unter 200 Euro jetzt. Ja, wenn du okay. wirklich dein okay. Einkommen weniger als 1000 Euro irgendwo im Monat sind, so um den Dreh bewegt sich das. Und dann sag oder sagen wir in der Regel, lass doch dein Business erstmal anlaufen, ja, bevor du jetzt halt so eine Entscheidung triffst, die ja in der Regel fürs Leben triffst, ja, mit der PKV, ja. Guck doch mal, wie dein Business läuft, beobachte das Ganze, ja. Ähm, wir machen eine Anwartschaft. Also eine Anwartschaft. Genau, vielleicht mhm. kurz erklärt, eine Anwartschaft ähm, ist quasi du schließt heute diese Versicherung ab, diese Anwartschaftsversicherung, die sichert dir quasi deinen Gesundheitszustand. Stand heute friert den quasi ein und wenn du dann sagst in drei Jahren, jetzt will ich wechseln und du hattest in der Zwischenzeit schon zig Krankheiten, dann ist das quasi egal, weil du diese Anwartschaft abgeschlossen hast. Das kann das ist teilweise. wie eine
0: Option an der Börse vielleicht, ja, du genau, eine Optionsprämie, genau. ja, hast ja. Angst, dass dir der Tesla-Kurs abhaut, kannst ja, aber gerade keine Tesla-Aktie kaufen, warum auch ja. immer. Und dann kaufst du heute eine Option und sagst, in fünf Jahren würde ich gerne, oder so lange, weiß nicht, ob Optionen laufen, aber in zwei Jahren würde ich gerne die tesla aktie zu dem Preis kaufen und dann zahle ich halt die Prämie und die Prämie ist halt die Versicherungsprämie in dem Fall.
1: Exakt, ja. Sehr, sehr cooles Beispiel. Um,
0: so kriegen wir unsere beiden Themen gemixt. Ja. <lacht>
1: Ja, also, also da empfehlen wir in der Regel, bleib erstmal. Und so habe ich es auch selbst gemacht. Also als ich Existenzgründer war, bin ich auch erst in der gesetzlichen geblieben. Seid ihr natürlich im Klaren darüber, wenn du mit dem niedrigeren Beitrag anfängst, erklärst das halt gegenüber der Krankenkasse so, ich hab, verdiene halt echt nicht so viel. Wenn dein Einkommen dann steigt, würde ich schon empfehlen, entweder meldest du es gleich nach, oder aber du bildest einen Puffer. Ja, weil es wird hundertprozentig dann eine Nachzahlung gefordert von der gesetzlichen Krankenversicherung, weil sich dein Beitrag ja immer nach deinem Einkommen richtet bis zur Beitragsvermessungsgrenze. Ja, das war bei mir... Mhm. Also ich hatte eine Nachzahlung von fast 5.000 Euro. Aber mir war das bewusst, dass sie halt kommen wird. Ja, weil ich halt einfach vom Start weg dann über das Jahr hin ähm, in, in dem Fall jetzt halt zu viel verdient habe. Und viele mhm. machen das nicht. Ja, viele denken da nicht dran. Und dann zerhaut die Krankenkassen-Nachzahlung, zerhaut das komplette Business... Weil sie sich das mhm. nicht leisten können. Ja, dann ist nicht auf dem Schirm. Ja,
0: nicht mit der Steuer. Mhm.
1: Ja, genau. Steuerähnliches Thema. Und ähm, also Existenzgründer ist so ein Klassiker, wo wir sagen: Hier, mh, halt erstmal die Füße still, schau erstmal an, wie dein Business läuft, und dann reden wir vielleicht noch mal äh, ein bisschen später über die PKV. Mhm, okay. Ja, also klar gibt es dann noch den ein oder anderen Angestellten, ja, der vielleicht so knapp drüber verdient über dieser Grenze, wo wir sagen, ah, du solltest schon deutlich, also schon ein bisschen über dieser Grenze liegen, weil wenn du nächstes Jahr drunter liegst aus irgendwelchen Gründen, weil du gerade dieses Jahr einen hohen Bonus bekommen hast oder sonst irgendwas, keine Ahnung, mhm. äh, dann bist du nächstes Jahr wieder drunter, musst du wieder zurückwechseln. Ja, das, das macht ja keinen Sinn.
0: Ach, das geht. Das heißt, wenn du unter diese Beitragsbemessungsgrenze fällst, musst du zurückwechseln. Okay, das wäre dann quasi eine Option, äh, quasi aus der gesetzlichen wieder rauszugehen, indem du zum Beispiel deinem Chef sagst, du bezahlst mich zu gut, äh, stuf das mich mal ist, runter für ein Jahr.
1: Das ist einer der, nennen ähm, wir es mal, Wege, die man gehen mhm. kann, ja, dass man dann auf einmal auf Teilzeit runtergestuft wird oder, oder sonst irgendwie was, damit man dann wieder in die Gesetzliche zurück kann, ja.
0: Achso, auf jeden Fall interessant für unsere Zuschauer zu wissen. Für diejenigen, die äh, dem Preis hinterhergelaufen sind und äh, jetzt eine Versicherung haben, die immer teurer ja. wird und äh, vielleicht kommt noch ein Kind dazu, denn die Kinder müssen ja, ähm, bei der privatversicherten Person mit dazu. Du kannst ja nicht, wenn einer gesetzlich ist, der andere privat, sagen, na gut, die Kinder gehen jetzt in die Familienversicherung, sondern du musst ja dann mhm. eben richtig.
1: Ja, kommt, kommt, auch immer wieder drauf an, wenn der tendenziell ist, dann halt der Besserverdiener ist, der, der in der PKV ist, und da muss das Kind dazu gerechnet werden, haben Wissen auch, ja, ich weiß nicht, ob viele das nicht wissen, aber der ein oder andere weiß es tatsächlich nicht, dass es in der privaten Krankenversicherung keine Familienversicherung gibt. Jeder hat seinen eigenen Vertrag, der einzeln äh, bezahlt werden muss.
0: Vielen Dank für deine Tipps. Ich habe abschließend noch äh, noch eine Frage. Du, du bist zwar am Rande schon ein bisschen drauf eingegangen, aber im Endeffekt ist das ja auch so eine Sache, ähm, die in der Finanzbranche immer überall dabei ist. Also egal, ob wir jetzt von einem von welcher Art von Berater wir sprechen, egal ob jetzt im privaten oder im Businessbereich Du hast immer das große Problem von einem Interessenskonflikt. Du hast den als Makler zum Beispiel dahingehend, dass du natürlich einen Vorteil hast dadurch, dass du ein Produkt verkaufst, weil du eine Provision bekommst. Wir haben einen Vorteil dadurch, wenn wir Affiliate-Links in der Videobeschreibung platzieren, denn wir bekommen da ebenfalls eine Provision dafür. Ja, Wenn du irgendwie Sparkassenberater bist oder sonst mhm. was, dann hängt dein Job davon ab, dass du eine gewisse Stückzahl bringst. so. Mhm. Ähm, wir leben ja nicht in der rosaroten Welt, wo, äh, wo es keinerlei dieser Arten Interessenskonflikten gibt. Und ähm, die Frage ist aber immer, wie geht man damit um? Okay. Und von daher meine Frage an dich: Wie gehst du mit Interessenskonflikten um, um sicherzustellen, dass äh, ja, dass sie dass minimal sind und dass du dass du fair, also fairer, sagen wir es mal so, als als Kollegen in anderen äh, oder als als andere Kollegen ähm, das handhabst?
1: Ja, also das ist, eine, das ist eine super wichtige Frage ja. und die stellt sich, glaube ich, entweder äh, wird sie bewusst gestellt in ähm, der Beratung, aber meistens wird sie halt nicht gestellt, weil sich die Leute vielleicht auch nicht trauen, die Frage zu stellen, ähm, aber die ist, die ist einfach super legitim und ich will jetzt auch nicht das, was wir machen, möchte ich jetzt nicht irgendwie auf dem Podest stellen oder so, ich bin mir sicher, da draußen gibt es viele Kollegen und Kollegen, die das irgendwie ähnlich handhaben. Es knüpft an dem an, was ich vorhin gesagt habe, wie wir einfach herangehen an unsere Beratung welchen Qualitätsstandard wir irgendwo setzen und den würden wir niemals halten können oder auch erreichen, wenn wir provisionsorientiert arbeiten würden und immer nur auf den Abschluss gehen würden. Jetzt ist es aber natürlich so, vielleicht kann ich die Frage mal kurz zu dir zurückwerfen, in welchen Momenten hat man eigentlich so wirklich diesen Interessenskonflikt als Makler zum Beispiel? Dann hast du ja eigentlich nur dann, wenn du nicht genug Kunden hast. Dann hast du ja wirklich nur dann, wenn du an, wenn du wirklich... Klar,
0: wenn die Kohle knapp ist. Wenn die Kohle knapp ist, genau.
1: Wenn die Kohle mhm. knapp ist, dann hast du das. Und wenn du dann den 20. des Monats haben und du hast noch keine Versicherung vertickt und du musst aber die Miete bezahlen, dann, dann wird es vielleicht wahrscheinlich demnächst moralisch bedenklich, ja, mhm. was diesen Interessenskonflikt angeht. Und das ist etwas, was wir... Von, von Anfang an, wo ich gesagt habe, ich will da niemals drin sein. Niemals, weil ähm, am Ende des Tages, ich glaube, so offen und transparent können wir sein, ähm, wirst du wahrscheinlich deine eigene Existenz schon über die stellen als äh, oder mhm. über die des Kunden mhm. stellen. ja. Und da, in dieser Lage darfst du halt einfach nie sein. Und wie kriegt man das hin? Das kriegt man halt einfach damit hin, dass wir halt einfach Kunden ohne Ende haben. ja, Eine Nachfrage mhm. ohne Ende, wo wir einfach mit einem super guten Gewissen auch mal dem Kunden sagen können, nach einer Stunde Beratung, hey, du ganz ehrlich, was du jetzt hier alles erzählt hast, das ist super, mhm. behalt das, da braucht man nichts optimieren, ja, und dann ist der Kunde super happy, warum? Weil er sowas noch nie erlebt hat, weil er denkt, ja, ich dachte, die, die, die verkaufen jetzt hier noch irgendwas, ja, und so ein Kunde ist übrigens, äh, sind in vielen Fällen die Kunden, die uns dann weiterempfehlen, ähm, und wir haben nicht irgendwie das, dieses, dieses, ja, kannst du da nachts noch schlafen, kannst du dir morgens noch in den Spiegel gucken, ja, wenn, wenn du hier irgendwelche Sachen vertickst, die eigentlich nicht so optimal waren für den Kunden, du wüsstest, es gäbe was Besseres, ähm, aber du hast das jetzt nur gemacht, damit du die Provision verdienst und ähm, das darf so halt einfach in der Form nicht sein und das muss man natürlich ähm, als Kunde, ähm, wenn das jetzt jemand hier sieht und mich äh, äh, sprechen hört, klar, ist das dann am Ende des Tages ein Vertrauen. Uh, auf, auf welchem das passiert, ob man mir das jetzt halt abkauft oder halt nicht. Weil du kannst es als Kunde nie 100% nachvollziehen. Es geht schlichtweg nicht. Du hast gar nicht diesen Überblick, uh, um danach zu vollziehen. war das und ist das jetzt wirklich so. Es geht schlichtweg um, in, in der Form nicht.
0: Ich, ich denke schon, dass es geht, aber du, du musst halt extrem viel Zeit daran investieren. Uh, ja, es gibt ja. einige Geeks bei uns in der Community, die, uh, die sich damit irgendwie mit, mit, mit Policen auseinandersetzen und das Ding komplett auseinandernehmen. Und, uh, aber wir reden hier vom 1 vom 1 ja, Bereich. Ich möchte deine 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 Säule noch mal ergänzen, ähm, weil ich das sehr sehr gut finde, was du sagst. Ähm, ich meine, finanzieller Druck ist immer schlecht, ja, in, egal was du machst und, und zwingt dich zwangsläufig dazu, äh, unmoralisches äh, zu unmoralischem Verhalten. Äh, das kann man jetzt mal im, im plakativsten Beispiel von mhm. der Drogensucht zeigen. Ja, äh, dann, dann fallen glaube ich alle Hürden auch nicht, äh, sich sich nicht kriminell zu verhalten. Ähm, und ich kann das auch aus meiner eigenen Praxis erzählen. Du weißt ja, dass ich selbst äh, ebenfalls äh, Berater war, nicht in der, in, in der Maklerkategorie, aber in der gebundenen Kategorie, äh, relativ kurz nach dem Abitur, ich will da keine Namen nennen und so, ähm, ebenfalls 100% äh, auf Provision bezahlt, das heißt null Fixum und ähm, ja, sagen wir es mal so, wenn du als 18-Jähriger oder 19-Jähriger, 20-Jähriger direkt aus dem Abi rauskommst und äh, man dich mit Chaka-Chaka äh, vollpumpt und du aber trotzdem keine Verträge verkaufst, dann denkst du dir halt, ja gut, dann mache ich ja das Nächstbeste, was ich irgendwie an den Mann, an die Frau bekomme. Vielen Dank, Bastian, für das äh, für das gute Gespräch, für den Austausch. Ich hoffe, du, äh, du hast auf jeden Fall sehr viele Nuggets gedroppt äh, die oder sehr viele Versicherungstipps gegeben und ähm, ja, den Link äh, zu Bastis Kanal und allem, was was Basti so zu bieten hat, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und ähm, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, einige konnten sich hier was rausziehen für das eigene ja, Versicherungsleben und die ein oder andere Entscheidung jetzt vielleicht demnächst fällen. Und ansonsten klar, Videos auschecken auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich freuen. Und ähm, ich wünsche euch, Thomas, alles Gute und dein Follower, alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.